Welkom bij The Barbarian Project, de podcast voor mannen die heersers willen worden in dit leven. Wij duiken diep in de mindset van winnaars en geven u praktische tools die je direct kunt toepassen. Van domineren op carrièrevlak tot een beste lichaam bouwen. Wij koveren alles wat mannen inspireert en drijft. Vergeet uw fucking slappe excuses en stap mee met ons in de arena van overwinnaars. Dit is waar mannen de weg naar grootheid inslaan. Dit is... The Barbarian Fucking Project. Let's go. Yes. Welkom, Ben. Als eerste gast bij The Barbarian Project. Oh, hey. hey. Heel blij dat we dit eindelijk uh, kunnen doen. Yes, we absoluut. Even, uh, de setup fixen. Um, voor de luisteraars, Ben is eigenlijk uh, inmiddels, als ik dat mag zeggen, toch een goede vriend geworden van ons. Um, dus we zijn eigenlijk zeer gezegend om hem in onze cirkel te hebben. Ja. Uh, ben is eigenlijk pionier en eigenlijk toch een soort van leiderfiguur binnen België op de MMA-scene, zou ik durven zeggen. Um, ja, ik ben eigenlijk niet bekend met andere coaches, maar ik denk, dat, ik denk toch niet dat er veel andere coaches zijn die dat in België op uw niveau enerzijds hebben gevochten in of deelgenomen um, als coach of een andere hoedanigheid uh, in eigenlijk de grootste competities van de wereld. Dat weet ik niet, maar het er nog staan in België, maar ik denk dat je wel... Yeah. Ik ben uh, sowieso een van de eersten. Ja. En, uh, er zijn er nog gevolgd, maar een aantal ja. goede coaches die komen ook van mij verder. Dus, uh... ja, voilà. dus uh, voilà, eigenlijk eh, toch ja. om samen te vatten, sowieso, sowieso een van de leiderfiguren uh, binnen de eh, MMA-scene. Ja. ja, en ook uh, gewoon eh, dus echt een succesvolle atleet geweest eigenlijk aan de ene kant. En aan de andere kant ook dan in zijn branche dan ook een succesvolle zaak uitgebouwd uiteindelijk. Eh. Dus mm-hmm. in dat opzicht, um, ik weet niet welke vragen dat je eerst had, hè, maar ik wou eigenlijk gewoon starten met hoe dat je daarin bent gerold en, en je ja, verhaal met je doen. Ja, dat was exact ook uh, hoe dat wij wouden starten. Ja. Wel, dat is allemaal gestart uh, als ik heel jong was. Uh, mijn vader mij op worstelschool gezet en uh, ik, uh, ik was een heel grote fan van actiefilms. Mm-hmm. En uh, ik zei tegen mijn vader altijd van, waarom laat je mij worstelen? Dat ik zoals Jean-Claude Van Damme of uh, Bruce Lee uh, beter iets van, van martial arts kon gaan doen. Uh, dat is veel effectiever, dat zie je toch in de films. Mijn vader zei dat zullen we later nog wel zien. En dat is een beetje rond die periode, zo in jaren, eind jaar 80, begin jaren 90. Iedereen zat met de vraag van wie is nu echt legit? Gaan een bokser het gevecht winnen? Gaan een worstelaar het gevecht winnen? De karatika, welke is nu de, de meest dominante en beste vechtstijl om uh, te hanteren? En dat is wat iedereen bezig hield. Ja, Worstelaars zeggen, ja, wij zijn de beste, wij pakken niet meer op de grond. Maar boksen die zoiets van, ja, ik ga niet op de grond, ik sla je gewoon direct knock-out. Kickboksen zeiden dat ook van, ja, mij gaan er nog niet mijn benen kunnen pakken, want ik geef hun knie op je gezicht. Mm-hmm. Dus die vraag die moest beantwoord worden. En wel, er waren een aantal slimme mensen in Amerika en die hadden zoiets van, wat wij gewoon niet in elkaar steken. Nu, ze waren er al wel een aantal jaar mee om te experimenteren in Japan en zo ook al. Maar... De UFC was eigenlijk de eerste organisatie die zoiets had van, weet je wat, let's get it on. We gaan hier wat mensen tegen elkaar zetten, we pakken wat verschillende gevechtstijlen en we gaan zien uh, wie nu echt uh, het beste gaat functioneren. In die begindagen, tegenover de verwachting van de meeste mensen, waren de grapplers eigenlijk de meest uh, 
meest dominante, vooral Brazilian Jitsu, uh, heeft toen een, een, een grote opmars gemaakt. En ook dat ik dat wrestling eigenlijk uh, goed scoorde. En toen dacht ik zoiets van, oh... Ja, grappling, dat is Jiu-Jitsu en wrestling te samen. Ja, ja. ja, dus eigenlijk uh, Brazilian Jitsu, de, de, de gevechten gaan daar meestal door met Guy. En daarmee de, de, de eerste kampioen van de UFC, Royce Gracie, die kwam ook altijd optreden in zijn Guy. Ja, dan ook ja. zoiets van, oh, als, je dat Brazil, pak, ja, ja. als je Brazilian Jitsu doet, dan heb je een Guy nodig. Ja. Um, maar um, daarna begon ook te zien dat mensen ook jiu-jitsu begonnen trainen zonder gi. En dan heb je no gi of eigenlijk meer grappling gezegd. Want jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu is eigenlijk met pak. Ja. En grappling is eigenlijk hetzelfde, zo'n beetje, maar zonder pak. We zagen toch dat die, die worstelsporten, die grapplingsporten, heel effectief waren. En toen zei mijn vader van kijk, ik heb het u altijd gezegd, het is goed dat je dit gaat als basis. Ik zag die eerste gevechten, die waren zo barbaars. En ik was er zo als jonge gast zo van, van wow, what the fuck is this? Maar ik had wel zoiets van, oh, dat wil ik ook wel echt ooit doen. Ja, ik was ja. natuurlijk nog te jong en hier in België was niks. Dus uh, ik heb een aantal jaren moeten wachten. En dan ben ik sowieso via vrienden in contact gekomen met Bas Rutte. Die toen dat ah, moment, ja, ja, uh, die ken ik wel van Nederland. Ja. ja, die was King of Pancreas. En uh, een hele toffe kerel, mee in contact gekomen, daar een aantal keer gaan trainen. Maar dan heeft hij aanbieding gehad om in Amerika te gaan, uh, te gaan vechten. Dus ja, dan viel dat ook weg. Hier in België waren er nog altijd niks aan toen. Dus uh, dan zijn we beginnen trainen in Amsterdam, een aantal jaar later, bij grote namen. Ik heb toen nog met Alistair Overeem getraind en uh, nice. Valentijn Overeem. Alistair Overeem, de broers Overeem. Goeie rammel van gehad in een ja. tijd. Uh, maar weet je wat, daar werden we beter van en ja. we wisten wat we moesten doen om beter te worden. En dat was gewoon met de beste gaan trainen. Absoluut. Absoluut. En uh, wel uh, een aantal jaar nadien dan zijn we dat uh, mee naar België binnenbrengen. En uh, zo is de bal aan het rollen gegaan. Hè. Zijn dan, hier kwam een competitie te ontstaan. Uh, we zijn dan hier ook een uh, clubje gestart uh, met zo, uh, een paar van die idioten die op elkaars kop wouden slagen. <laughs> dus <laughs> meer moeten we zeggen, want ja, mensen zagen ze ook zeggen, oh, wat zit er gewoon aan toon? Cage ja. fighters, wat is dat voor iets? Oei, oei, dat is brood en spelen. Ja, dus uh, die zagen ja, al ja, terug als de gladiatoren die elkaar afmaakten, maar dat was eigenlijk een sport in ontwikkeling. Ja, mm-hmm. um, en zo zijn we eigenlijk zo begonnen met wat onderling te trainen, ja, okay. dan een beetje te pendelen, wat stages volgen. In een tijd had ook nog niet zo YouTube zoals nu, dus het was allemaal veel meer via videocassetten die je dan uh, kocht uit Amerika, liet, in, liet uh, invliegen en dan My ging je kijken naar die technieken en dan ging je die op elkaar uit proberen op de gym. Dus dat was echt nog heel, heel, heel uh, basic. Ja. En dan ja, begonnen we meerdere clubs te komen, uh, kon wat competitie krijgen en dan uh, in 2005 ben ik de eerste Belgische kampioen geworden. Ja. Maar ik had al wel ervaring op internationaal uh, niveau ook al. He, omdat ik ook bij die Hollandse club zat, hadden die voor mij al wel wat internationale partijen kunnen regelen en zo. Dus ik had al wel wat ervaring. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, de worstelbasis die ik had opgedaan als kind, is heel goed van pas gekomen. Want eigenlijk heel weinig mensen kenden worstelen. De meesten konden allemaal wel wat stoten en trappen, maar worstelen en grondvechten was uh, niet een ding. Je ziet wel momenteel ook in de UFC dat die mannen, dat, allez, die zijn allemaal fucking goed. Hè? Maar bijvoorbeeld zoals een John Jones en zo, al die... Mannen dat echt domineren, die hebben vaak wel een achtergrond als worstelers. Hè? Ja, ik denk dat 80% van de mensen die in UFC draait, ook al zie je die niet altijd worstelen, mm-hmm. toch zijn dat allemaal elite worstelaars geweest. Ja. John Jones is uh, A-Division 1-wrestler geweest in Amerika. Dat wil niet zeggen. Dat... Die kreeg dat ook op school. Hè? Dus, uh, Bijnlijk, hè? Ja, ja, dat... Maar je ziet dat ook als hij aan het vechten is. Ja. Hoe, hoe goed dat hij zijn lichaam kan gebruiken om... Exact te laten doen wat hij wil. Allee, dat is echt crazy. Maar je voelt dat ook jij, allee, in de trainingen dat wij aan het soms doen, in de sparren, als je tegen iemand staat dat goed, kunt worst, dat goed kan worstelen en je hebt er eigenlijk geen goede defense tegen, ja, je bent eigenlijk direct ja. een stukje ja, machteloos of je gaat ja. snel uh, 
over het onderwijs ja, geraken. Hè? Absoluut, absoluut. Mm-hmm. Ja, je zegt uh, dat uw vader u op worstelschool heeft uh, gezet. Hè? Is dat dan iets dat in de familie zat? Of, of is dat eigenlijk gewoon geweest van... Je wilt die, uh, uw, uw, uw vader wil u gewoon een sport laten doen en die heeft worstelen gekozen. Mijn vader bokste, maar uh, als kind van uh, zes jaar kon hij nog niet gaan boksen. Mm-hmm. Uh, dat, dat is ook niet zo gezond. Dus uh, dan uh, had hij gezegd van ja, mijn onkel worstelde. Ja, en die zijn zonen worstelden ook, die hadden een worstelschoolje. En die had zoiets van ja, we, we, gaan, dat, uh, we gaan dat dan pakken. Dan, oh, oh, oh. dan is hij al bezig en ik kan hem later nog leren boksen. Oh. Ja, oké. Okay. Okay. Ik ben eigenlijk nu een beetje jaloers. Ik had ook wel zo willen doen. Ik had ook wel graag zo van dat jongens af aan, zo, 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 ja. echt zo... Bij ons zat dat er dus niet in in de familie. Wij mochten niet echt, uh, zeker zo gewoon boksen en zo, want ik wou dat een periode gewoon hmm? doen. Ja, onze ouders worden er tegen. Ze wilden eigenlijk niet goed voor je brein. Ja, ja. Op, op zich, um, ja, dat is inderdaad jammer, maar aan de andere kant, op elk ander vlak steunde die, allee, zeker op het vlak van sport, ik zeg het, er is een periode geweest dat ik op mijn 11, 12 jaar, 7 dagen op 7 sportte en ja, die hebben mij altijd naar daar gebracht, gaan halen. Allee, dat is wel crazy. Nee, nee, op dat vlak. Op veel vlakken dus, in en uh, uw vader, als, um, hoe, was die, hoe was die als, als coachingfiguur voor u? Was dat eerder zo een ondersteunende? Of was dat eerder... Hoe, moet ik, hoe moeten we dat ons... Met de harde hand? Uh, met, hoe moeten dat we dat voorstellen? Harde hand. Harde hand. Harde hand. En het probleem was als kind, ik vond dat helemaal niet leuk. Dus ik ging eigenlijk worstelen omdat dat van mij verwacht werd. Maar competitie en zo, dat was eigenlijk op dat moment niks voor mij. Dat is pas later gekomen. En uh, mijn vader, dat was gewoon een tiran. Dus uh, dat was gewoon van, ga moet dat en ga zult dat. En, en als je dat niet goed doet, ja, dan, uh, ja, dan heb je op dat moment afgedaan. Dus dat was heel simpel. Langs de andere kant, uh, toen als kind was dat niet zo pre- geen prettige ervaring. Maar als je opgroeit, dan, dat, dat doet wel iets met je karakter. Leert je dat appreciëren? Je leert dat appreciëren, want dat geeft je ook wel het karakter. En op het moment dat ik zelf voor mijn eigen ben binnen worstelen, want ik heb een break gehad tussen mijn 12 en mijn 15 jaar, Totdat ik eens gewoon lappen had gekregen op straat van een grotere kerel. En ik weet van shit, ik moet wel iets terug gaan doen. Want alleen, met, alleen fitnessen en zo, dat, uh, dus dat gewoon. Je wordt gestopt op je 12, dan ja. heb je een paar kramel gehad op straat. En ja. dan heb je dan ze de terug. Dan heb ik de switch gemaakt van ja. ik, ik moet hier toch iets gaan doen. En toen heb ik ook in de tijd ook gezien dat, dat worstel vrij succesvol was. Um, en dan heb ik zoiets van, ja, weet wat, we gaan daar al eens terug mee beginnen. We gaan eens doen, dat is een zwaar sport, dat is hard, dat heb ik al gedaan, ik weet wat dat is. En we gaan eens goed mee beginnen. En toen ben ik het echt voor mezelf beginnen doen. Hè. En, dan, en dan was dat anders. Uh, dan, dan, dan wist ik voor ik het deed. Toen ja. was duidelijk. Dus dan ben ik beginnen groeien en met vallen opstaan. En ik ga eerlijk zeggen, in het begin van het worstel, ik begin terug op uw 15. Uh, de meesten die erin zitten, zijn er nog niet uitgegaan. Uh, dan is het gewoon terug een paar jaar allemaal krijgen. Hè. Ja. Maar weet je wat, dat mocht u dan weer al harder. Want ja. je gaat heel veel verliezen, je gaat dat niet leuk vinden. Je gaat zoiets hebben van, fuck. Maar dan leert je het meest uit, hè? Ja, ik denk dat wel. En ik, ik denk ook zo, dat, dat heeft me dan ook gebouwd. Dat heeft door doorzetten van, we gaan dat blijven doen. We gaan blijven, blijven terugkomen. En ik weet dat ik soms tegen mijn vader zei, ik s'avonds thuis kwam, na internationale competitie, van, uh, ik ben verloren, maar ik heb het deze keer wel langer volgehouden. Of ik heb, uh, ik heb toch een paar punten kunnen scoren. Of zo. En dan zei ik toch ook al van, oh ja, dat is, we zijn goed bezig. En, en dat is gewoon volhouden. En op een duur komt dat wel, dat, dat paid af. En ik moet ook eerlijk zeggen, wat ik in dat worstel heb opgebouwd, dat is me dan achteraf in denk gekomen om mee met mij te starten. Want ja, ja. ik had dat al. Ik had ook, was ook gewend van, van soms zes, zeven of acht partijen op een dag te doen. En dan ga je met mij doen. En dan zijn dat de twee rondjes van drie minuten of twee rondjes van vijf minuten. En dan is dat niks. Eén ja. matchje en dat is het. Ja, qua stamina is het dan wel een serieus, uh, een serieus voordeel eigenlijk. Ja, en dat was ook veel rapper gedaan. Hè, want ik ja. kon direct iedereen naar de grond halen en dan submitten. Of, of ground and pan. En dat was sneller gedaan. Dus ik moest bijna nooit niet de volle lengte van de 
partij na toen. Ja. Ja. Dus eigenlijk, allee, als je dan, als je dan nu uh, op de bottom line kijkt, zijn je vader dan dankbaar dat hij nu heeft verplicht om door die periode te gaan? Van nee, je moet dat worstelen doen, je moet daar uh, naartoe gaan. Zo in die heel jonge kinderjaren, ik denk niet dat het echt nodig had geweest. Maar, uh, maar later wel, op later basis wel. Want dat, dat, dat herdert natuurlijk wel. Ik, denk dat, ik heb mijn kinderen veel zachter opgevoed. Uh, die doen ook allemaal sport, die zijn allemaal goed bezig. Maar ik heb die meer de keuze gelaten van het moment dat ze het zelf echt wouden. Ja. Altijd wel wat gestuurd. En ze zeggen, sport is goed voor u, blijf goed bezig blijven. Maar op het moment dat... De... Maar je hebt die nooit gepusht in die vechtrichting. Dat, 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 is, dat is uit hunzelf gekomen. Nee, ik heb die altijd wel zo wat laten meedoen. Hè. Zoals ja. mijn jongste zoon ook. Die moet meedoen van mij. Die vindt ja. dat niet altijd even leuk. Maar die moet wel meedoen, maar die moet geen competitie doen, bijvoorbeeld. Nee, Zie je? Nee, nee. Dus dat ga ik nog niet pushen. Op het moment dat die dat zelf vragen, zoals mijn oudste zoon nu, die is 14 jaar... Die is een meter 90, die weegt al 83 kilogram, dat is een beest. Die, mm-hmm. die wil dat zelf, dus die, ik, daar verwacht ik veel van. Maar ik ga die, ik ga die verwachtingspatroon niet te zwaar liggen voor hem. Nee, nee, nee. Want hij moet er zelf in groeien en ontwikkelen. Ik zal hem gewoon helpen met zijn ontwikkelingsproces. Ja, ja absoluut. Ja, top. top. Mm-hmm. Ja, en, en je hebt die dan wel een beetje in die richting gestuurd, puur zodat je uiteraard wilt dat die zichzelf kunnen verdedigen. Natuurlijk. Ja, ik denk voilà. dat dat superbelangrijk is, jezelf kunnen verdedigen. Mm-hmm. Absoluut. Dat is, ja. een, dat is een topic waar we ze bieden, uh, zeker, okay, zeker okay. op een touchje. Je leven op je op topfightersniveau, hoe, hoe, hoe zag dat eruit? En op welke leeftijd was dat? Ik denk dat dat mijn begin twintiger jaren zal zijn. Dus vanaf het moment dat ik eigenlijk in, in een bedrijfswagen had en naar Amsterdam kon rijden. Uh, Eén of twee keer per week en dan uh, hier trainen. Ik, ja, ik deed mijn uh, MMA dan in, 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 in Nederland. Hier in België ging ik dan kickboksen. En dan uh, deed ik ook nog, uh, nog wat Braziliaanse jutsu hier in, 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 een, in een kleinere school. En uh, zo is dat allemaal begonnen. Maar ik, voor mij was het heel simpel. Ik had een doel voor ogen en ik wou gewoon de beste worden. En, en dat gaat niet als je, als je zegt van wow, ik ga twee keer, drie keer in de week trainen. Dat, 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 dat gaat niet. Ik moest ook elke dag gaan werken. Ik had een job in de IT, dus er was altijd files, we lagen onderweg. Soms moest ik s'avonds zelf twee trainingen doen, of soms om vijf uur s morgens opstaan om te gaan lopen. Omdat, en dat moest gewoon zo. Ja. Wat iets bereiken, dat moest dat. Ja. En ik had een doel voor ogen en ik wou iets bereiken. Uh, en als je dan de sacrifice niet maakt, dan gaat het niet gebeuren. Ik herinner mij ook nog, ik was uh, denk 23 jaar, uh, het was Valentijn. Uh, de vriendin vroeg hoe we iets eten. Nee, sorry, dat gaat niet, het is voor zondag. <laughs> Love Zelfs, it, man. We gaan gewoon verplaatsen. Uh-huh. Nee, top, man, top. Nee, ik vind dat heel waardevol hier. Weet je. Um, hij zegt hier heel, heel duidelijk van, kijk, als je iets wilt bereiken, dan moet jij sacrifices maken. Dan moet jij de keuze maken tussen, kijk, wil ik echt dat doel bereiken? Wil ik echt naar de top gaan? Of ga ik jammer genoeg genoegen nemen met hè, twee à drie keer de week en dan gewoon gemiddeld zijn? Snap je? Dat is echt waardevol hier. Denk je dat, denk je dat, veel, denk je dat veel atleten die dat nu bij je binnenkomen in de club, dat die daar een beetje delusional in zijn? Over van wat dat er echt voor nodig is? Die, 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 die dat inderdaad zo denken van, oh ja, ik zal eens een paar, ik zal eens een paar weekjes uh, hey, bij, uh, de bin, uh, bij de club komen meedraaien, wat MMA-lesjes komen volgen en uh, dan zal ik eens rap een paar taken gaan knokken. Uh, is, dat, is dat het geval, denk je? De veel mensen er nu eigenlijk totaal niet goed een beeld, nee, niet goed bij stilstaan van wat dat je er echt voor moet doen om op een niveau te geraken? 99% van de mensen die bij ons binnenstappen, die weten niet wat er voor nodig is. Die stappen binnen, die denken als ze binnen dit en een half jaar in de UFC gaan staan, omdat ze te veel UFC-speeltjes gespeeld hebben of te veel UFC-fights hebben gezien en denken van, wow, dat ziet er eigenlijk wel gemakkelijk uit. Mm-hmm. Dat gaan we erop kunnen. En dan 
tot de constatatie komen van shit, die sport is echt niet gemakkelijk. Dat is echt moeilijk. Zeker om de combinatie van alles, de conditie die je nodig hebt, voor dat te kunnen doen. En dan, en dan zo... Ik wil niet meer dan twee of drie keer trainen in de week. Ik ga gewoon met mijn maten sparren in het park. En, ja. en, we, en ik zit wat met mijn eigen bezig. En weet wat, gewoon lopen, dat kon ik niet doen. Want en dan, dan ook feesten in het weekend. Feesten in het weekend sowieso. En op mijn eten kon ik ook niet letten. Want ja, dat is... Uh, nee, ja, nee, dat is wel veel gedoe. Hè? Ik heb nog een leven. Ik heb nog een leven. Dus uh, ja, maar wilde jij bereiken? Dan heb jij geen doel voor jezelf gesteld. Ja. Maar ik denk ook wel dat en dat, dat is... echt gewoon de zware reality-check is. Want je ziet, snap je, als je, als je naar de UFC kijkt, je voelt niet hoe vermoeid dat die mannen zijn. Ja, maar dat was voor mij wel echt zo'n reality-check toen wij dan begonnen te MMA'en en te sparren. Van fysiek, qua, qua fysieke intensiteit, die sport is echt on another level. Ja. Ik denk ook wel en... dat je er moet bijnemen hè, dat wij wel 20, 30 kilo overgewicht zitten eigenlijk. Hè? Ja, maar dan qua, qua, qua spiermassa dan. Maar het is inderdaad wat dat ze altijd zeggen. Hè. Als jij iets goed kunt en jij hebt dat jaar en dag gedaan, dat lijkt makkelijk voor buitenstaanders, maar dat is jaren oefening geweest. Jaren, dag in, dag uit, die skill verbeteren. Ja, ja en gewoon omdat... omdat je je kijkt het dan op tv of op de UFC en je denkt van, uh, oh ja, die gasten, hey, die, die, dat lijkt relatief makkelijk af te gaan. Maar dus dat je totaal niet door het in het begin van hoe, hoe, een, hoe een fysiek dat je daar echt voor moet opbouwen, ja. vooral leer dat je dat aan kunt. Zeker Want, dat grondwerk, mat. Ja, hey, uiteindelijk zo andere mensen, of zo normale mensen dat er dan mee beginnen, achter twee minuten zitten gewoon fucking pomp af. Ja. En ja. Maar dat is natuurlijk... Uh... Soms kan je een vertekend beeld van UFC te kijken. Uh, waarom? Vechters moeten drie maal vijf minuten vechten. En we weten allemaal, als je, ze zijn allemaal hoog, hoog geleveld in, op alle gebieden. Ze kunnen allemaal goed striken, ze kunnen allemaal goed worstelen. En ze hebben allemaal goede jiu-jitsu skills. Dus jij weet, als jij in het begin van de ronde een, een shoot, een takedown mist, en die komt op je rug te zitten, en je moet daar nog drie minuten liggen scramblen op overleven, dan gaat het een heel zwaar gevecht worden. Dus ja. die, ik heb ook al wel gemerkt, in UFC zitten ze op een hoger fight IQ. En, en ze hebben hun tegenstanders heel goed bestudeerd. Dus die, die gevechten gaan meestal niet zo brutaal ineens. Het is niet zoals vroeger in de Pride-dagen, dat ze ineens als twee zotten op elkaar vlogen. Ja. Twee gorillas. Uh, nee, die, die, die mensen gaan aftasten. Die eerste ronde doen die bijna niks. Lichte score, scorewinst. Ja. Oh, Takedownje in de tweede ronde. De tweede ronde is gewonnen. Was dan een super coole, grave fight. Nee, dat was heel tactisch en technisch, maar uiteindelijk gaat erover wie het er wint. Ja. Nee, een fight is wat David is de andere, maar soms kun je een beetje een vertekend beeld. Want als je naar, naar amateuren met mag zien, waar de mensen dat IQ nog niet hebben en gewoon gaan om te gaan, dan zie je dat dat veel, veel harder kan zijn. En dat mispakken heel veel zich aan. Dat was eigenlijk ook wel, hè. Toen wij uw, uw, uw evenementen komen zien, dat was eigenlijk heel veel brute fights. Ja, ik vond dat echt fights, een verschot daarvan. Ik dacht, ik dacht eigenlijk eerder van, ah, dat gaat misschien een beetje andersom zijn. Ja, dat dat andersom is. Ja. Dat dat misschien niet zo entertainment, niet, of, of toch, dat, er, dat er minder actie in ging zitten, maar eigenlijk Voorzichtig. was dat veel meer action-packed dan dat je, dan dat je naar, naar de sommige, UFC Sommige UFC-fights zijn inderdaad eigenlijk echt saai soms. Dat is ja. Ja, zo, zo, zo een beetje voelen hè, van wat gaan ze doen, wat gaan ze doen. En dan, zoals dat gezegd, tegen het eind van de ronde beginnen die wel iets te doen. En dan, of tegen ronde drie of zo, hè, dan zie je wat actie. Maar soms inderdaad zijn er fights waarbij dat je denkt, amai, dat gaat hier zo traag, er is niet veel ja. aan gebeuren. Maar zoals dat gezegd, dat is, dat is allemaal tactisch. Hè, want als jij je de eerste ronde al helemaal moe maakt, je moet wel nog eens twee rondes gaan. Hè. Mm-hmm. Zeker in championship rounds hè, moet je vijf maal vijf doen. Voilà. Dus ja, als je dan de eerste twee rondes totally gassed out bent, dan... Uh... 
Ja, dat is echt wel... Dan, uh, en het probleem is dat je... Ik zie ook soms bij mijn eigen vechters die niet hard genoeg trainen of niks extra doen of geen conditie gaan trainen of, en gewoon denken van met twee keer in de, in de week te komen. Die komen dan op competitie. Die gaan de eerste ronde all-out. Tweede ronde is hun gastank leeg en dan krijg je die gewoon slag. En, 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 maar weet je wat? Dat is een les die je zelf moet leren. Ik heb daar ook gestaan. Hè. Het is een mm. moment geweest dat ik dacht dat ik de king was en dat het allemaal wel ging lukken en vanzelf gaan. En ik ging wat minder doen en dan heb je een downfall. Hè. Dan, dan word je, ja. ver, je wordt beloond hè, voor wat ja. je hebt gedaan. Dus. Ja. Dat is echt waardevol ook. Ja, dat is inderdaad les dat er bij ja. Soms moeten we een pak rammel krijgen om eigenlijk gewoon een reality check te maken. Van fuck, ik ben eigenlijk gewoon niet genoeg aan het doen om mijn doel te bereiken. Ja, klopt. Ik heb nog een vraag over je um, over 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 profperiode eigenlijk. Even dat je dan op, op je zwaar niveau bezig was. In hoeverre beïnvloedde dat je karakter? Word jij een aangenomen mens? Nee, ik denk dat niet. Niet in die periode dat je echt voor je doel ontsteven bent. Het probleem is dat het een heel, een heel eenzame sport is. Je bent alleen mm. met jezelf bezig. Mm. En ook, ik heb ook in de beginjaren van mijn, van mijn, van mijn vechtsport heeft dat wel wat relaties gekost. Ook, omdat je bent alleen met je wagen bezig mm. Ik herinner me nog een avond dat de kerstboom weer opgezet dat Ik zei, oh, sorry, ik kan lopen. Dus dat, je prioriteiten liggen ergens anders. Je bent niet bezig met je gezinsleven, je bent niet bezig met je kinderen. Um, je focus gaat er iets anders uit. Dus, uh, je bent ook nors, zeker naarmate de wedstrijd dichterbij komt. Um, je zegt gefocust op je doel. Tunnelvision. Um, ja, klopt. Tunnelvision en, en, en de rest is, o- is overlast. En ja, ja, de rest gerust. is nooit. Je zit ook moe nice. en je hebt altijd pijn, want ja, elke training is zwaar op je lichaam. Ja. Dus alles doseren. Ik oh, zeg meer prikkelbaar. Mm-hmm. Dus, uh, die... Ik denk dat deze zoiets is wat echt veel atleten of high achievers mee worstelen. Want je zit dan met zo'n doel bezig dat eigenlijk alles consumerend is. Dat het kan moeilijk is om ook nog iemand anders te zijn. Zoals een liefdevolle partner of een liefdevolle vader. Want daar is ook iets <coughs> in een van de podcasts met Joe Rogan. Mike Tyson had het daar ook even over. Van, toen hij zijn comeback maakte... Het had eigenlijk heel veel schrik om daar terug aan te beginnen. Want hij was een van de redenen dat hem dat allemaal was ontvermijden. Want op een gegeven moment had hij niks meer van sport. Geen training, geen lopen, niks. En hij was heel veel wiet ontpuffen. Hè. Mm. En hij zei ook dat hij dat eigenlijk deed om zijn eigen, om dat, dat beest dat binnen hem zit, hè, om dat kalm te houden. Want hij zei wel, dan was ik een super aangename family man. Hè. Dan was ik altijd blij om mijn kinderen te zien, blij om mijn kinderen te hangen, blij om mijn vrouwtje te zitten. En dan, toen het hem zijn comeback ging maken, hoe het dan blijkbaar is begonnen, hij was, hij was veel te dik geworden. Hè? En uh, zijn vrouw zei, weet je, begint gewoon met iedere dag tien minuutjes eh, op de loopband een beetje te wandelen. En blijkbaar zit hij Mike Tyson, die zei toen al, maar dit gaat... Ik, ben, ik, heb, ik heb bang om dat te doen, want dat atletenbeest zit in mij en dat gaat zo de deur op een kier zitten om de terug helemaal uit te breken. <laughs> dat was, en, dan, en dan komt hij voor de tweede keer op de Joe Rogan en dat was effectief zo. Die was helemaal terug fired up en dan ging ze een comeback maken en dit en dat. En dan was terug zo mm. helemaal, helemaal dingen. En dus die zei, ik ben niet hetzelfde type man hè, als ik binnen ga bij een leg training. Als dat ik, als dat ik uh, thuis kom bij mijn, bij mijn, bij mijn kleine kindjes. He, dus die zei van ja, ik probeer voor mijn eigen een soort van avatars te maken. Voor de man die dat ik moet zijn in het, mo- in het moment. Ja, He, want ja. hij was dan ook een die dat ook op hoog niveau uh, ja, topsport deed. En, uh, dus ik denk zo ergens wel dat je als man eender wat dat je doet, dat je zo toch moet proberen om daarnaar 
te strijven. Je moet dat ook proberen, maar dat is moeilijk, hè, man. Dat is super moeilijk, sowieso. sowieso. Moeilijk, ja, want ja. jij moet langs de ene kant... Hey, dat is, jij, jij moet tijd... Jij moet tijdens dus je MMA-trainingen, jij moet tijdens dus je fight, jij moet tijdens dus een lekssessie in de gym. Jij moet een fucking beest zijn, hè, man. Jij mm-hmm. moet echt ja. 100% of 200% geven. En dan moet jij thuiskomen en ineens... En je bent kapot. En, en je bent kapot, je bent gesloopt. Ja. En dan moet je nog iets anders zeggen. Stel je voor dat je morgen je vriendin op een dieet gaat zetten. Laag-calorieën-dieet, want die moet afvallen. Mm-hmm. Hoe aangenaam is die? Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, dat kunnen we ook beamen. Ja, absoluut. Honger is een van de grootste mindfucks. Pakkers ja, voor, u, ja. voor, u, voor, u, voor uw gevoel van welzijn ja. en zo. Ja, dat dat maakt u echt fucking piste. Allee, is... niet een beetje honger, hè, ja, mensen. Een beetje honger nee, is, is goed. Echt diet maar als je echt ja. honger, honger, honger hebt, omdat je eigenlijk jezelf aan het uithongeren kan, hè, ja. dan, dan, dan zit je geen mens. Stond je echt diep op dieet ook? Moest jij weightcutters of zo bijvoorbeeld? Uh, weightcutters nog niet zoveel, omdat ik eigenlijk in een gewichtsklasse te hoog zat. Moest mm-hmm. ik nu de dag van vandaag in, in, uh, in MMA op high level meedoen, dan moet ik vechten 10 kilo onder mijn gewicht. Want dat doet iedereen. Dus dat wil zeggen dat je de weken voor je gewicht uh, bijna amper nog iets aan het eten bent. En dan ja. nog watercutten en dan nog uh, uren in de sauna zitten in toestanden. Of, ja. of, of en die zoutbouwen nemen. En uh, dan zit je niet te genieten. Zo. Nee, sowieso niet. Um, alright. Uw afscheid van uw competitiesport in uw leven daarna. Dus tijdens worden best on fire. Hoe verliep uw periode daarna? Ja, dus in 2017 hebben we Cage Warriors naar Antwerpen gehaald. Mm-hmm. Dat was een heel succesvol evenement met heel veel local fighters, heel veel Antwerpenaren die toen mee op, op een groot podium hebben kunnen staan. Dat was een fantastisch moment. We hebben toen ook die avond zo goed als allemaal gewonnen. Dus uh, het was een heel uh, succesvol belevenis. En, maar ik ben in die partij gekwetst geraakt. Ik heb mijn lease gescheurd uh, in die eerste ronde. En um, ik, ben, ik heb daarna zeven maanden moeten revalideren voor, van die blessure. En uh, dat was een hele zware voor de doortrakken. Want uiteindelijk, je zit op een punt van iets dat je altijd gedaan hebt en waar je altijd naartoe hebt geleefd. En dat is gedaan. Dus... Uh, dat stopt ergens. En om je daarna nog terug te kunnen focussen, of ik wil dat terug, terug doen en goed doen, plus de angst van, oh, ik wil niet gekwetst geraken, ook zo'n trainingscamp, dat slopt weer helemaal. Dus je hebt altijd blessures hier en daar. Ik heb ook een schouderoperatie daarna nog moeten laten doen. En dan elke keer terugkomen en terugkomen, dat wordt zwaar. Ik merk ook met ouder te worden. Herstel is niet meer wat dat was. Ik probeer nog altijd uh, op uh, maximaal effort mee te trainen. Maar mijn herstel gaat veel trager en uh, ik heb ook veel meer last van uh, blessures, dingen van vroeger of nieuwe dingen. En die slepen gewoon veel langer aan. Ja. Maar even over die, uh, over die Cage Warriors. Jij hebt het evenement georganiseerd? Hè? Nee. Ik ah, nee. Heb, uh, ik, maar ik ben daar wel een soort van... Uh, ambassadeur ba- voor. Zo. Ja, ambassadeur was inderdaad. Um, dus Cage Warriors heeft aan mij gevraagd, ah, wij willen een evenement doen in Antwerpen, maar wij moeten zoveel mogelijk volk bij elkaar krijgen. Ja. En um, ja, ik wist zelf, ik wou nog een partij doen. En ik, en, en, en ik wou nog iets gewoon doen. En ik dacht, van, dat is misschien het moment voor dan een afscheid te doen. Dus dat, dat, was, dat was wel bewust, je afscheid. Dat is ja. niet door die besturen. Nee, 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 dat was bewust. Ik had zoiets van, ja. oh, ik ben lang genoeg meegegaan, een paar keer gestart, gestopt, gestart, gestopt. Dus ik had zoiets van, ja, nu, nu wil ik het wel eens op een goede manier, op een goed evenement uh, kunnen eindigen voor mijn eigen publiek. En ik kon ook heel veel tickets verkopen. Dus uh, 
dat was een groot voordeel. Ik had dan ook Tommy de Pret, een pupil van mij altijd geweest. Mm-hmm. Die had dan zijn eigen gym ondertussen gestart. Die had dan ook wat vechters. Die ging dan ook zijn, zijn, eind, zijn eind, laatste match doen. En dat was ook een heel goede ticket verkopen. Dus dat is enorm goed voor, uh, voor Cage Warriors. Dus wij hebben toen, met veel Antwerpse vechters, ervoor gezorgd dat, dat er denk een kleine 4000 man in de Lotto Arena was toen. En Evan Sports was er toen ook bij betrokken, voor de opnames en zo, voor de promo. En dat evenement is keigoed gegaan en uh, dat was echt een, een, een topper. Uh, het probleem is, heel veel clubs voelden zich zo buitengesloten, gesidelined. En die hadden zoiets achteraf zo een beetje jaloezie van, oh, maar joh, wij kunnen dat beter. Dus die waren achter mijn rug om met cagewoorders gaan praten over, uh, ja, maar als je ons pakt, dan gaan er meer clubs hebben, meer, meer, uh, meer Belgische clubs, gaan er meer uh, invloed hebben in bezoekers van verschillende, uh, verschillende clubs en dat gaat je evenement nog sterker maken. En Eleven Sports is mee in dat verhaal gegaan. En die hadden zoiets van, oh ja, oké, okay, is goed, dan uh, gaan we dat eens proberen. Hè. Want ze waren nog niet tevreden over de cijfers, dus dachten, we gaan het nog beter doen. Met als gevolg dat er, uh, dat er 800 betalende mensen binnen waren en dat ze de tickets nog hebben moeten gratis uitdelen op de straat. Dat is gevolg. In your face. En dat, dat was is... de laatste keer dat Cage Warriors dus naar België is gekomen. Die fucked up. Maar dat is wel zot. En je merkt dat, hè. Mensen die, 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 die gunnen elkaar niks, hè. Nee, dat is tristig, man. Die gunnen elkaar niks, hè. Snap je? Vanaf als jij iemand... Of, of vanaf als iemand merkt dat jij iets goed aan het doen bent, vanaf dat jij een beetje succes hebt, jij begint dat te merken, man. Ja, maar ik, ik weet niet. Kijk, dat, dat klopt, hè. Je hebt heel veel, je hebt heel veel misgunners, maar je hebt ook wel bepaalde mensen die, allee, snap je, die elkaar wel gunnen. Allee, snap je? Het is niet, maar dat is wel niet... een minderheidsmaat. Tuurlijk is dat een minderheidsmaat, maar ja, oké. Okay. Fuck them, yes. Fuck them. Um, komt er ooit een comeback? Nee. Zeker niet. Mij niet. Zeker niet. Nee. Zeker niet. Ik merk gewoon ook, ook, dat is nu... Ik heb een ander leven. Dus ik leef nu meer in, in functie van de gym. Ik kan mm-hmm. mijn eigen op een andere manier opstellen. Mm-hmm. Als vechter ga ik het weer allemaal op mezelf. Hè. Ik ben niet bezig met mijn vechters, ik ben met mezelf bezig. Snap je? Dus nu kan ik meer daar de focus op zetten. Dat is ook zeker nodig, uh, na de zware terugval na corona. Mm-hmm. En ook, ik wil gewoon ook nog ideale momenten hebben met mijn, met mijn gezin ook. Dus... Mijn kinderen zijn ook al wat, wat groter om te worden en zo. En ik wil er geen tijd meer mee verliezen. Nee, dus je hebt eigenlijk de levensstijl na topatleten zijn echt wel omarmd. Ja, ja echt wel. Okay. Dat is nice. Want ja, ook, ja, je, je, je organiseert ook je eigen evenementen. Dat is misschien ook iets waar je zo die nieuwe uitdaging in hebt gevonden. Ja, bij Stairdown. Uh... Ja, ik vond dat ook echt een graaf evenement. Ja, weet dat ik, vond nice. dat wel, dat nice. ik vond dat echt een goede avond. Dat, hebben, ja, dat is nu zo dit jaar het uh, 16e evenement organiseren in november. Ja. Um, ja, en dat is iets dat ook gegroeid is van helemaal niks. Een boxing ja. met twee spots en een, een DJ. En, uh, dat is nu momenteel een heel mooi evenement geworden. Dus uh, ja, veel vechters, uh, ook veel vechters die al bij ons zijn, komen vechten. Die hebben daarna nog uh, carrière gemaakt in UFC, in KS, KSV. Dus... Uh, er zijn, uh, er zijn veel uh, mensen die bij ons hun, hun, hun grondbeginsel hebben gelegd en die dan eraan zijn verder gegaan. Dus dat is echt uh, een mooi platform. Ja, lijkt me logisch. Hè. Allee, er is niet... Maar ja, als, je, als je wilt starten in deze sport en je zei, je zei hier in... Antwerpen uh, in, 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 in omstreken. Voilà, Antwerpen en omstreken. Dan is er maar één legit adres waar je eigenlijk uh, deftig kunt starten. Hè. Maar dus ook over die Strikeforce. Strikeforce was toch, hè? Sterdam, juist. Sorry, sorry. Sterdam. Uh, hey, voor alle luisteraars die misschien willen komen kijken naar een uh, MMA-event. Ja. Ik vond dat echt 
een superleuke avond. Ja, absoluut. Dus uh, ga zo een aanrader als je eens een avondje entertainment wilt. Als, als je eens een avondje knokken wilt ja, zien. Of gewoon eens uh... komen proeven van uh, de MMA fight zien. Zeker um, aanrader. Yes. Nog een laatste vraag over jezelf. Um, je bent toch al een iets oudere kind, als we dat mogen zeggen. Maar eigenlijk wel echt in topshape. Zeker als je kijkt naar je leeftijdsgenoten. Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat je in de top 1% zit. Absoluut. Um, dus hoe doe je dat? Hoe, uh... Wel, nu is het momenteel iets minder, want het is net vakantie geweest. Dus, ja. uh... Maar dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. <laughs> dat kleur was buiten lijntjes, ja. maar, maar bij mij is het heel simpel. Vanaf het moment dat terug werkdag is en we gaan werken, hm. dan bestaat mijn stramien en dat is uh, de volledige week dat we opvoedingsschema staan. Mm-hmm. Nu, we maken al wel eens wat meer uitspattingen, omdat we zijn bij dat ik heb geen wedstrijden niet meer, dus dat is niet zo belangrijk niet meer, of we drinken al eens iets, of weten al eens iets anders. Mm-hmm. Maar ik probeer toch de continuïteit te houden in, ja. het, uh, in het voedingspatroon, belangrijk, continuïteit ook in training. Dus als ik dan geen blessures heb, dan, ik, dan blijf ik gewoon lopen. Elke week, ik blijf meedoen met de jongens in de gym, ik, uh, ik ga al eens trainingen uh, bevriend de gym. Um, en we, we zijn bezig, we zijn continu bezig. Dus dat lichaam blijft goed onderhouden. En ja. ik denk dat dat belangrijk is. Want ik heb heel veel coaches gezien, als ik jong was, in de worstelwereld ook en zo, en dat waren dan topatleten op 60 kilogram, en dat waren dan coaches op 120 kilogram. Dus, let it go. Uh, ja, en, en, en dat heb ik nog niet goed kunnen vatten. Ik kan ook niet goed voorstellen, als ik een voorbeeldfiguur moet zijn, bij ons in de gym, en ik ben er volledig out of shape om te vertellen no, exact. wat dat ze moeten gaan doen, en mijn advies opvolgen, en dat je zo out of shape bent, dat je het zelfs niet meer ja. kunt voordoen. Nee, zo'n dingen. Of dat ik, gewoon, uh, dat ik mensen voedingsadvies moet geven, dat die, dat die naar mij gaan zien. Van, ja, maar ik vind het zelf niet. Dra- draai het ja. of keer het. Like, leading by example, dat geeft ja. altijd een soort van autoriteit. Hè? Absoluut. Dat man. is gewoon zo. Inderdaad, als je zelf out of shape bent, ook al zijn er misschien wel in shape geweest. Maar ja, je wilt ook zo niet, niet die persoon... Die, je wilt ook zo niet die persoon zijn die je altijd zo moet zeggen van ja, ik vroeger in mijn ja. tijd... Hè? Ja. Uh, altijd refereren naar de oude gloriedagen. Maar het is ook het goed dat je hier aanhoudt van ja, um, bezig blijven en dat je ook schetst van oké, okay, af en toe buiten de lijntjes kleuren. Want ik heb ook zo het gevoel, mensen die kijken dan soms zo naar, naar ons, fitte personen zal ik zeggen, en die hebben zo het idee van ja, die leven gelijk een monnikje. Die eten altijd clean, die, die, zijn al, die, moet, die moeten altijd uh, iedereen exporten, die kunnen nooit iets van het leven genieten. Hè? Uh, maar eigenlijk is dat ook. Nee, maar ik denk dat daar wel een misconceptie is, want Ben die heeft al een geweldige shape vanaf jonge leeftijd. Dus nu kan die dat, zoals we al hebben aangehaald, met 80, 20 onderhouden. Maar als jij die shape aan het bouwen bent, kun jij niet elke week drie keer buiten de lijntjes kleuren. Snapte? Dat gaat niet. Maar ik denk ook niet dat het geval is dat wij iedere week drie keer buiten de lijntjes kleuren. Nee, 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 dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel maar van, als jij van obees naar een topshape wilt... Dan gaan we wel even moeten leven als de monnik. Ja, dat wel. Dat wel. Ja, basically gewoon, hè, zoals binnen het zijn, bezig blijven. Voilà, bezig, bezig blijven. blijven. Bezig blijven. Continuïteit. Continuïteit, voilà. ja. Consistentie, exact. Alright. We gaan over naar het volgende deel van de podcast. Um, ja, we zijn uiteindelijk de podcast voor mannen. En uh, wij hebben om de laven ondervonden, en ja, binnen zal er ongetwijfeld mee akkoord gaan, dat vechten eigenlijk precies iets is wat hij gewoon in ons zit, een beetje wat de eigen is om mannen. Ik denk dat je er al mee zult akkoord gaan. Ja, ja. daar ga ik mee akkoord. Er zijn natuurlijk ja. ook wel veel vrouwen die, die vechten, maar dat is echt iets, iets mannelijk. Omdat ja. Mannen zijn 
door heel de geschiedenis ingezet om te vechten. Mm-hmm. Ja. Vroeger, uh, of militaire doelen, of, of maakt niet uit hoe, maar mannen zijn eigenlijk gemaakt om combat te doen. Ja, en het is ook gewoon iets, hey, we hebben dan samen die mannen dat gedaan, we zijn dan die in mab gingen doen. Dus hey, met, met die mannen dat je dan eigenlijk heel veel mannen um, verzameld die er eigenlijk volgens mij geen een ervan eigenlijk al um, ervaring had met gevechtsport. En je zag gewoon na nou, die sessie met u dat die helemaal openbloeide, opleefde. Je zo... Alive. Ja, alive. alive dus dat, is, dat is echt zo super raar. Maar ja, um, iedere man, allee, dat is echt mijn mening sinds dat ik dat ben gaan doen, iedere man zou zo goed varen bij iets van gevechtsport te gaan doen. Ja. Ik denk echt dat er eigenlijk een soort van verplichting zou moeten worden bijna. Gewoon voor jezelf. Ja. Gevoel van zo welzijn. In, in, ja. ja, en ook gewoon, dat brengt u down to earth, man. Ik bedoel, toen, toen ik um, daar echt serieus mee bezig was, en, en ik ga sowieso hè, vanaf uh, terug beginnen doen, maar als je zo vrijdag op sparavond gewoon wat klappen krijgt, oké, okay, dat is niet tof op die moment, maar daarna heb je wel... Ja, je bent wat tot rust gekomen, ik weet niet hoe ja. ik dat moet zeggen, maar... Maar dat niet alleen, ik denk ook dat MMA in zo'n vechtsport in het algemeen, dat dat een veel sterkere karakterbouwer is dan bijvoorbeeld gewoon gym. Ja, want wij zijn eigenlijk alle twee heel lang heel hard gym-focused geweest. Maar zo Andrew Tate heeft voor zo'n keihard confronterende <laughs> video-opname van, uh, mm-hmm. op online gepost. Dat eigenlijk bodybuilders dat die een heel fragiel ego hebben, ja, want die, die, die blazen zichzelf op om dan overconfident op straat te lopen, maar vanaf dat ze eigenlijk in hun vechtzaal verzeild geraken en die krijgen wat klappen dat die hun ego helemaal in elkaar staakt en dit en, dit en, en dat. En, en dat maakt ook het argument dat er is, er is geen enkele sport dat meer karakter bouwt dan gevechtsport. En ik ben daar eigenlijk met datzelfde beginnen doen, ondanks dat ik eigenlijk wel echt sowieso keilang, keizwaar krachttraining heb gedaan, moet ik daarmee akkoord gaan. Er is in mijn ogen niks anders dat je karakter kan bouwen. Ja, ik heb uiteraard niet alle andere sporten gedaan, maar op het nee. vlak van gym te vergelijken met, met, met echt vechtsport kan ik dat 100% beamen. Absoluut. Ja. Maar dat is het vallen en opstaan verhaal. Dus jij komt binnen de gym en jij denkt van, ik ben sterk, ik ben breed. Dat gaat hier allemaal wel lukken. Ja. En dan lukt dat niet. Mm. En dan wordt je ego geshadowed. Ja. En daarna moet jij... Ik denk dat je twee keuzes Ofwel zeg je van, oh, het is niks voor mij. Ik ga terug aan de gewichten en ik ga mijn eigen proberen wat te, terug op te bouwen voor mijn eigen. Of ga je zoiets van, weet wat, ik ga wat leren. En ik ga de twee combineren. En dan ja. ga je gewoon een betere versie van jezelf zijn. Ik denk gewoon ook, vechtsport heeft zoveel benefieten voor jezelf. Ook gewoon tot rust komen, ja. um, leren vallen en opstaan. Um, Mocht je gewoon zoveel beter persoon. Um, frustratie is gewoon eruit. Ik vind het ook in het moment zijn. Want gelijk in de gym kunnen ze nog altijd zo... Snap, Denken aan andere dingen. Voilà, je, ja, je, 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 ja, zo, je hebt zo nog altijd te veel, te veel free space of mind om aan andere dingen te, te denken. Terwijl als je in MMA-training zit, bijvoorbeeld ja, je, zit, je zit aan drills aan het doen of je zit aan het spannen, je kunt niet anders dan, bezig dan zijn, volledig ja. 100% in de moment zijn. En ook dat, en ik denk dat het daarom ook is dat je, dat je zo na een training zo volledig zin zet. En dat daarna, vaak daarna, na zo'n training, begin je ineens terug goede ideeën te komen. Ja. Ja. Omdat dat brein zo even ja. totaal niks heeft moeten doen. Ja, niet denken aan die rekeningen, niet denken aan die problemen thuis, niet denken aan de manenschaatbaas of weet ik veel wat. Gewoon die training, gewoon vlammen. En ja, dat, dat is, dat is ja, je voelt dat, hè, na zo echt twee uur... Ja. Um, MMA-training, dan, dan, 
Je bent tot rust gekomen, je bent zin. En als jij binnengaat met negatieve gedachten, jij komt buiten en dat is compleet van je mind. Maar jij gaat ook heel diep. Hè? Je moet zo zien, als jij in de gym gaat, dan gaat jij zo diep dat jij weg gaat duwen. Maar op de training gaat iemand anders je veel dieper duwen. Ja. Of veel harder pushen, of veel harder met je gaan. En, en dat is dat moment dat je in een douche staat en dat je voelt gewoon dat je leeft. Ja, mm-hmm. absoluut. Deze. absoluut. Deze. Ja, en fysiek in fysiek gym... fucking gesloopt, maar helemaal... Toch denkt van... Ah, oh, nice. Ja, voilà. <laughs> nee, en ook gewoon in de gym, weet je. Jij, hebt heel een, jij, jij doet een setje en dan rust jij. Jij doet een setje en dan rust jij. Dat is eigenlijk... Oké, okay, op die moment, als je jezelf pusht, dan is dat op die moment even hard. Maar eigenlijk, van je hele workout van een uur of anderhalf uur, zit jij tien minuten effectief ja, hard bezig. Sporten, ja. Terwijl bij MMA zit jij van, van die twee uur, zit, zit, zit jij eigenlijk een uur en 55 of 50 minuten gewoon vol een bak aan het gaan. Ja, en je wordt ook automatisch veel harder tegen die grens geduwd. En bijvoorbeeld, als je dan zo een spanningsronde doet, hè, je moet dan continu roteren van spanningspartners. En ja, als je dan gas begint terug te nemen, dan ga je gewoon klop krijgen. Dus je, je, je wordt op een bepaalde manier echt geforceerd van fysiek. Snap je? En dat hitte, dat hitte met andere sporten nee, nee, nee. veel minder. Zeker als je dan zo ontrollen staat. En dat vind ik ook trouwens een zeer enge gedachte op een manier. Van als je zit dan, je zit dan ontrollen en ja, je gaat dan automatisch voor uh, een hier naked choke of zo bijvoorbeeld, of een of andere choke. Maar dan, dan hebben ze altijd het gevoel van mij, stel, deze was echt... Ik kan nu niet opgeven, Allee, of dat is zoiets wat ik doe, van oké, okay, gewoon inbellen, dit is echt, dit is echt, nooit stoppen, nooit stoppen. En je blijft gewoon, maar je voelt zo die vermoeidheid ja. begint te komen. En dan zijn er gasten dat beter kennen en die beginnen zo te overmeesteren. Maar op en... die moment, want er zijn momenten geweest dat ik tijdens die training dan, hè, ik was kapot en aan zitten, hè, zoals dat gezegd, zoals parrend aan het rollen. En dan voelt je jezelf gas terugnemen en you lose. Ja. Instantly, instantly. Ja. Ja, gewoon. Ja, ik heb nog nooit zo'n fysieke uitputting gehad als met die MMA-trainingen. Als, ja, nee, dat is, dat is. Ik, nog niet Zees, ik heb al veel sporten gedaan in mijn leven, maar inderdaad, als jij eerst dat uur um, grappling doet en dan dat uur kickboksen, dan ga je al fucking pomp af na dat uur grappelen. Mm-hmm. Dat neemt al alle energie uit u. En dan ga jij nog eens een uur kickboksen, alsof dat jij dat vorige uur niet hebt gehad. Ja. Dat, is, dat is een zaal gevoel. Maar dat is de realiteit, hè? want in een gevecht ga je dat ook hebben. Hè? Je komt mm. in een grapplingpositie, je blaast helemaal op, je alle spieren zitten vol met bloed. En dan wordt het terug rechtgezet, of de ronde begint terug opnieuw, of het is even pauze, en dan moet je terug beginnen. Maar dan moet je terug loskomen. Ja, voilà. Dan moet je ja, terug een tweede adem vinden en dan moet je terug gaan. Ja, inderdaad. Ja. Los van het deel van um, eigenlijk een soort van uh, ja, zelfvertrouwen boost of dat dat je karakter kan maken in een algemeen gevoel van welzijn voor een man, vind ik ook dat eigenlijk, eigenlijk een man in onze woke society willen ze dat we onder de mat schuiven, maar eigenlijk blijft dat zo. Een taak van een man moet toch ook zijn om zijn eigen te kunnen verdedigen in, in gevallen van nood, zijn geliefdes. Absoluut. Vind ik. Klopt. Um, niet zo heel lang geleden was er zo die steekpartij... In Parijs, van zo'n man dat het was verloren. Londen gebeurt ook vaak tegenwoordig. Eh, maar ik denk, denk dat het Parijs was, ik weet het eigenlijk niet meer, maar die was kinderen om neersteken op nou, straat, zo op zo'n kinderspeelpleintje. En uh, die dingen die Dries van Langenhoven had zo de eerste beelden laten zien. Nu, de, 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 de laatste beelden hadden ze dan van het internet gehaald, omdat het dan ja, waarschijnlijk te, te, te expliciet was. was. Maar je zag zo op die eerste minuten dat hij eigenlijk gewoon een hele verwarde man was die daarmee weinig daadkracht vond ik, 
was aan het rondlopen met een mes. En je ziet zo heel veel mensen gewoon ervan weglopen, inclusief veel mannen die zo gewoon weglopen. En, terwijl, en die, 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 die verwarde gast probeert zo mensen te pakken te krijgen. Maar die is zo heel... Snap je? Die is zo... Die is, niet, die is niet heel kordaat. Die is niet van... Wow, snap je? Die is zo, die is zo, wat, zo in, deze, in deze motion. Zo heel... heel totaal niet uh, fysiek sterk of, 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 of overweldigend. En dan heb ik zoiets van... Maat, eigenlijk... Allee, als er daar één event was geweest, dat gewoon... Of je moet het dan zelfs niet alleen doen. Maar als je dan met een andere man ja. kijkt en je kijkt naar elkaar en je denkt van... Oké, okay, met, ja. met twee moeten ze iemand kunnen overmeesteren. Zonder dat je wagen in mega levens, levensbedreigend gevaar brengt. Zeker omdat hij dan zo verward bezig was. In fucking... Maat, die kerel is gewoon minuten en minuten en minuten kunnen doorgaan. Waardoor hij het uiteindelijk ook slachtoffers heeft gemaakt. En dan denk ik van... Eigenlijk, allez, dat is toch schandalig. Nee, dat is toch fucking schandalig? Dat er dan op dat moment geen event is met genoeg ballen aan zijn lijf om iets te doen. Allee, en ik hoop oprecht dat ik genoeg ballen aan mijn lijf zou hebben. Ja, ik hoop het ook, om effectief ja, te doen, want dat zou echt schandelijk zijn. Maar ik denk, ja, omdat mensen de dag van vandaag zodanig weinig geconfronteerd worden met geweld, dat hier, als er dan zoiets gebeurt, dat die helemaal perplex geraken. Ja. En eigenlijk voor je eigen veiligheid is dat fucked up. Like, ik denk, en daarom denk ik dat ook dat dat eigenlijk een goede reden is waarom de mannen op regelmatige basis geconfronteerd zou moeten worden in een gecontroleerde omgeving dan met geweld. Dat als er zoiets gebeurt, dat je ook niet zodanig overweldigd raakt, dat je gewoon vriest. <lacht> en eigenlijk, eigenlijk, je fucking burgerplicht hmm. verzuimt in kinderen laat neersteken. Ja. Want daar komt het basically op neer. Ja, daar komt het op neer. Want je moet heel veel mensen... En het is ook zo natuurlijk, dat wordt allemaal niet in hand gewerkt, want je mocht tegenwoordig niet te veel man niet meer zijn, en je mocht niet te veel niet meer zeggen. En, maar er zijn er ook heel veel die zoiets hebben van, oh, maar als ik die niet aan doen, dan ga ik je nog voorop draaien. Kinderen, zo van die dingen. Mm. Dat zou niet in uw gedachten eigenlijk moeten zitten, maar ik weet wel dat in heel veel mensen in hun gedachten hebben. Oh, ik ben daar gewoon moeien, dan ga ik erin terechtkomen en dan ga ik, er, ga ik nog met gerecht in aanraking komen. En ik wil dat niet, want, want dan... in, sommige, in sommige gevallen... Snap ik wel dat denkpatroon. Want we zitten ook wel keihard in zo'n society van, oh ja, en kon die, kon die voor de rechter slepen. Terwijl, eh, als jij dan eigenlijk een dronken klootzak wordt, die dat zijn vriendin misschien eh, heeft gegroopt. In zo'n geval zou ik inderdaad zeggen van, oké, okay, je moet het geweld niet opzoeken. Maar er gaan toch ook situaties zijn waar, waar je gewoon je liefdes moet kunnen beschermen. Oftewel, echt gewoon je burger. Maar dat moet gewoon een instant... Dat moet een dat reflex moet, zijn. Jij moet er eigenlijk niet over nadenken. Nee, Op het moment voilà. dat er zoiets gebeurt, moet jij gewoon handelen. Maar zoals we weten, niet iedereen handelt onmiddellijk. Er zijn nee. veel mensen die beginnen te pikkeren, na te denken. Wat gaat er gebeuren met mij? Oei, die neemt de mes vast. Uh, dat zit in je hoofd, doe ik mee. Zie je? Dus als je niet direct handelt en je gaat beginnen twijfelen, dan gaat het niet meer komen. Zie je? Nee. Sommigen gewoon zelf lopen. Dus. Maar ik denk gewoon, als man zijnde, zou je gewoon direct moeten ingrijpen. Ja. Dat is met conflict zitten, was overal... Uh, ik heb vroeger ook gewerkt als uh, buitenpuur in discotheek. Ik werk in, in school. Soms gebeurt er conflict situaties en dan moet jij onmiddellijk handelen. Maar als jij gaat wachten en kijken, het was zijn eigen oplossing. Ja. Mm. En in deze situatie natuurlijk had er zeker één of meerdere mensen desnoods te samen iets moeten pakken en op die mens moeten slagen. Ja, ja voilà. Maar ik denk dat dat ook wel, hè, en ik ga dat dan doortrekken naar iets anders, als jij in je dagelijks leven al de kleine dingen elke dag opnieuw uitstelt en niet doet en niet doet en niet doet... Denk jij dan echt dat op zo'n cruciaal moment dat jij dan ook meteen actie gaat ondernemen? Ja, ik denk, ik denk persoonlijk dat dat vooral te wijten is om het feit dat mensen gewoon... Dat wij door niet meer... Like, 
Vroeger, vroeger, in vroegere periodes, was dat een veel normalere zaak. Gelijk dan bijvoorbeeld bij de, bij de Spartanen. Hè. Als je van, van, van jongs af aan ging die op een bepaalde manier in je gecontroleerde omgeving geconfronteerd worden met geweld. Nu heel dat niet meer. Waardoor dat je ook als man eigenlijk automatisch veel kwetsbaarder bent. Het gebeurt ook meer en meer dat je zo die horrorfilmpjes ziet passeren, dat mensen op straat en mes worden in elkaar geslagen door zo'n hele groep jongeren. En ik ben er gewoon van overtuigd dat als je dan... Oké, okay, het is niet dat je ineens hey, tien man kunt aflappen of zo, maar ik bedoel maar, als je die houding hebt van oké, okay, ik ken geweld en ik laat mij niet direct overweldigen, dat je ook veel minder snel een slachtoffer gaat zijn van geweld. Dat is toch, volgens mij is het trouwens onderzocht geweest dat als je... Als je um, hoe meer dat je geweld probeert te ontwijken, hoe more likely dat je een slachtoffer gaat worden. Want die, 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 die mensen die, dat zo, die, die zwakke prooien uitzoeken, zal ik zeggen, die kunnen die uiterlijke kenmerken van een onzelfzeker persoon goed herkennen. Die kunnen zo de zwakke, de zwakke schapen uitkiezen. Ja, en dingen, en, dat, is, dat, is, dat is een heel, heel mooie quote tegenwoordig. Het um, is better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Ja, inderdaad. Dat is uh, ja, ja. zo'n zo Japans gezegde of zoiets. Ja. So, anyway, ja, ik denk daarom is het ook voor mannen gewoon super waardevol om, om die gewichtsport te beginnen doen. Ja. Enerzijds voor wij een stukje zelfzekerder voelen op straat. En moest het moment komen dat het nodig is, ja. dat je tenminste in staat zou om iets te doen. Ja. Want, ik, wat ik, wat ik, want wat ik ook merk met dat te beginnen doen, je moet eigenlijk maar een beetje ervaring hebben om al redelijk goed je plan te kunnen beginnen trekken. Er zijn zo'n paar reflexrekken die je kunnen, kunnen, kunnen hebben en je kunt eigenlijk al veel, veel verder nee, tegenover iemand dat totaal niks heeft. Nee. Nee, wat ik wel wil zeggen is, hier, als jij op straat wordt tegengehouden door iemand met een mes en die vraagt u om uw portefeuille, ga niet een held uithangen. Nee, dat niet. Dat maar zeker niet. Nee, nee. inderdaad, in die situatie van in Parijs, als daar één of twee mannen de bal naar de gat dan waren die kinderen niet neergestoken. Hè. Ja, er is zo'n zo quote over, over, over violence. Hè. Violence is rarely the answer, but when it is, is the only answer. Ja, hè, ja dus dat is wel in, mooi. In het, ja. in het ding van, ja, er gaan inderdaad, als er een andere weg uit is dan geweld, moeten die altijd nemen. Maar het kan voorvallen in je leven dat er, dat er een situatie gekomen dat geweld de enige optie gaat zijn. Als je tegenover zo'n fucking persoon staat... En dan, ik vind gewoon, als man, moet je daar eigenlijk zo goed als mogelijk Met kunnen voorbereid zijn. Ja, absoluut. Daarom zou ik het dus ook waardevol vinden om uh, gewichtsport te gaan doen. En eigenlijk op dat vlak niet alleen voor vrouwen, uh, niet, alleen, niet alleen voor mannen, maar dus ook voor vrouwen, denk ik, dat eigenlijk een vorm van zelfverdediging volgen, dat dat wel eigenlijk van cruciaal belang kan zijn. Want we leven ook in een maatschappij waarin het meer en meer voorvalt dat vrouwen eigenlijk ja, verkracht worden. Is er, zijn, er, zijn er daar dingen dat je zegt van, oké, okay, daarom denk ik dat vrouwen gevechtsport zouden moeten kunnen volgen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen gevechtsport volgen, maar dan ook wel deftig mee bezig zijn. Ja. Nee, nee, een cursus van uh, zes lessen en het komt allemaal in orde. Maar, of ik heb wat gezien op, uh, hoe dat je het moet doen op YouTube, mm -hmm. maar echt wel effectief lessen volgen, wat ze ook af en toe is... Voelen hoe dat rond toe komt. Dat mag, wel, ja. mag je af en toe eens waar raken. Dus dat voelen van... 
het is zo weinig niet fris een klap te krijgen. Ik kom er wel bovenuit. Of wat kan ik doen om weg te geraken? Want ik blijf erbij. Een vrouw moet zich niet weren tegen een man. Je moet proberen om die situatie te kunnen escapen. Meestal, zeker ongetrainde vrouwen, zijn geen match voor een man. Dus... Nee, voilà. Dat is, dat, is, dat is wel iets waar ik dieper wil op ingaan. Hè? En ik ga waarschijnlijk wat shit krijgen als, als, als ik dat zeg. Maar als jij als vrouw niet echt wel skilled bent in de situatie escapen... Sorry, maar er is geen enkele vrouw dat als een man echt, echt wilt en al zijn fucking kracht gebruikt, jammer genoeg, als vrouw, tenzij als jij echt trained bent daarin, gaat je daar niks tegen kunnen doen. Ja, als jij ja. echt als man echt fucking wilt met al je kracht, sorry, je gaat daar niks, 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 niks tegen kunnen doen. Ja, het enige wat ik dan denk, want we hebben zo samen eens die, uh, die jiu-jitsu finishes gezien, vanuit de guard position... Dus het enige wat ik dan zou denken is van, kijk, het beste wat je kunt doen als vrouw in die positie, van stel, je komt in onrokking met een verkrachter, is om eigenlijk om die soort of in die guard positie te komen. Dus dat je die eigenlijk bijna onder verkrachtingsact doet beginnen. En dat moet je natuurlijk wel skilled zijn in jiu-jitsu. Hè? Ja. Fucking skilled zijn in jiu-jitsu. Maar als je dan fucking skilled zijn in jiu-jitsu, dan heb je hem wel. Want hé, we hebben dat dan op u gedaan. Hé, en ik ging met één hand op haar keel en met al mijn kracht hé, u probeert het overmeesteren. Maar als jij dan die, uh, die jokes deed of die finishes, oké, okay, je had mij wel. En dat kun je volgens mij, als je als, je als vrouw goed de techniek kent, ook wel voilà, maar dat vind ik tot dan dat belangrijk. Komen. Dat vind ik dan belangrijk. Je moet net die dingen leren. Hè? Want dat is wat je ook zegt. Je hebt tegenwoordig zo van die self-defense cursussen, van zo... Een paar stom dingen, ja, sorry, maar daarmee gaat een man dat echt wilt, gaat het die niet stoppen. Hè? Dat zijn dan de dingen dat je laat zien. Ik denk, het is natuurlijk ook wel zo, hè? het is niet omdat je een vrouw een armbar en een triangle choke aanleert en dat die dat dan voor de rest van haar leven uh, in een rugzak kan steken. En, kijk, die moeten er ook wel een beetje mee bezig zijn. Hè? Oh, nee. ja, ja, ja. En ook weer in combat situaties doen. Hè? En we gaan er ook wel uit, die verkrachter, dat is geen uh, mixed martial arts world champion. Hè? Nee. Dat is geen black belt Brazilian jutsu. Hè? Dus... In, in het land er blind is er nog koning. Dus ik denk dat die vrouw al gewoon een aantal puzzelstukken heeft om zich verder te kunnen helpen. Dat die al goed geholpen is in zo'n situatie. Natuurlijk, er komt nog van alles anders bij zien. Hè. Het is toch ook onder stress, adrenaline, ja. uh, emoties die erbij Fight komen. Fight or flight. Ja, het is daarom eigenlijk, denk ik, dat als je een realistische kans wilt hebben op zo'n situatie, dat je dat eigenlijk, dat je gewoon op regelmatige basis jiu-jitsu moet beoefenen en ook eigenlijk sparren. Dus dat je, dat je ook ja. weet van, oké, okay, ook, ook onder druk. die situatie, ja. ja. inderdaad. Maar nou, ik hoop echt, ik kom mijn dochter echt aansporen om dat, om dat bij jou te komen doen. Ik aansporen, hoop, ik hoop echt dat die, Ja, maar het is gelijk dat hij zei. Soms is verplichten niet de juiste nee, maar ben pressure ook dingen wel, om, om, om Ben heeft om ook kinderen. wel zijn kinderen... Um, hij zegt, kijk, ik verplicht je niet om competitie te gaan doen, maar ik verplicht je wel om dat mee te doen, gewoon puur ja. zodat hij ja. zichzelf kunnen verdedigen. Ja. Ik ga uw, als uw dochter ken je dat? Mijn dochter die heeft uh, wedstrijden gevochten hè, tot haar 17. Oké, okay, ja, die gaat ik ken. Dus uh, <laughs> ja, die, die ken wel. Ja. Ja. Ja, ik wil, ja, ik wil, ik wil die van mij ook eigenlijk echt zover krijgen, man. Je weet gewoon fucking nooit. Ook al is de kans misschien statistisch klein. Ik bedoel, ja, je moet, toch, je moet toch fucking weerbaar zijn in dit leven. Absoluut. Ja. Absoluut. Overgehoorde laten om het slot in het toeval. Dus okay. Want dat is, dat is een fout dat in de maatschappij wordt, uh, wordt, uh, wordt gemaakt. Hè? Van, ah, je mag dat niet doen. Ah, je mag dat niet doen. En ik bedoel van, er gaan altijd mensen zijn dat jammer genoeg die dingen wel gaan doen. 
Altijd. Altijd. Dat is hetzelfde met gun control in fucking Amerika. Jij mocht zeggen van, ah, de wapens, hè, we gaan die weghalen. Er gaan nog altijd mensen met fucking wapens zijn, hè. Ja, ja. Snap je? Inderdaad. Dus jij mocht zeggen van, het is aan de man om zich te controleren. En dat is ook, 100%. Ja. Maar er gaan altijd mannen zijn dat dat niet kunnen. En wat gaan ze dan doen in die situatie? Ja, dat zijn zo gelijk die uh, overdreven hippie-pacifisten die zo wereldvrede preachen. Maar eigenlijk is dat een beetje... Dat is delusional. Dat is heel mooi. En, en in een zekere zin heb je gelijk. Maar je bent ook fucking naïef. Want uiteindelijk gaan er altijd mensen zijn die Absoluut. daar van kwaaien wil zijn. En ja, er moeten andere mensen zijn die daarop voorbereid zijn. Ja. En die bereid zijn om daar tegenin te gaan. Dus voilà. Um, alright, ik heb daar nog een paar vraagjes. Social media. De hele explosie daarvan. Heeft dat voor de fight scene meer hoe of meer slecht gedaan? Het voordeel van, de, van social media is dat mensen zijn makkelijker bereikbaar zijn. Dus bijvoorbeeld voor promotie van, van uw team, van uw evenementen en zo is het allemaal makkelijker. Langs de andere kant, mensen beginnen een beetje een leven te leiden waar ze op social media zichzelf willen verkopen. Iedereen is zichzelf aan het verkopen, de beste reizen, de knapste auto's. Het is die van mij nog niet, ik kon er gewoon even staan, pak een foto. Maar dat zien wij, ook, dat zien wij gewoon bij ons in de gym ook. Dus um, mensen komen daar. Hebben hun handschoenen aan, hebben net hun abonnementsgeld betaald. Ja, bam, die eerste foto is gepost. Ik was hier, dit en dat. Dat willen ze allemaal wedstrijden gaan doen en ze willen coole foto's hebben en zo. Maar het probleem is ook met social media en internet en zo. Je vindt over iedereen wel wat terug. En wat wij merken de dag van vandaag is dat wij krijgen gevechten binnen op evenementen. En wij proberen onze vechters daar naartoe te brengen. En die vechters die beginnen te googlen en die vinden iets terug over hun tegenstander. Oei. Dat ziet er mij toch wel een straffen uit. Ik heb op die eerste social media kanaal gezeten. Ik zie dat je toch al wel wat jorkes traint en dit en dat. Goh, maar ik denk die niet echt gaan doen. Dus ze zijn al op voorhand zoiets van... Oei, als ik hier geen goede show in kan maken, als het, als het mij niet goed gaat passen, als ik, als ik er niet cool ga uitkomen en geen winnaar ga zijn, dan wil ik het al niet meer proberen. En dat creëert natuurlijk, want niemand wil niet meer verliezen. Want op de social media kunnen we alleen maar winnen. En je weet ook natuurlijk dat je een paar krammen krijgt in de octagon. Daarnaast staan die beelden op internet en die blijven de rest van hun leven opstaan. Dus uh, dat is niet plezant, zie je? Maar wel, facing the facts. Dan. Dus, ja. Iedereen wil er best mogelijk uitkomen, maar wil geen efforts niet meer doen. En ik heb dat met veel vechters al gehad. Ik zeg van, oh, ik heb een tegenstander voor u. Wat denkt u ervan? Ik denk dat die goed matcht met u. Ik kijk ook altijd een beetje dat ze wel wat matchen. En dat mijn vechters ook niet overklast worden. Het moet een eerlijke fight zijn. En dan, ja, oh, maar die heeft toch wel wat te veel ervaring. Of die is wel wat groot en die kut veel gewicht. En dit en dat. En ze zijn eigenlijk al aan het... Die match valt al in het water. Ja. Ook dankzij social media. Want iedereen maakt zichzelf groot en er staan video's online en ze vinden gevechten online en ze vinden records online en ja, dat verpest een boel helemaal. Terwijl eigenlijk is het wel een beetje anti, anti-fighting spirit, hè? het zou toch eigenlijk juist een beetje moeten zijn van oké, anyone, any, mm. allee, dus als je, als je ja. echt wilt weten... Maar dat was vroeger bij mij in de tijd zo, toen, toen we hadden begonnen, dan waren er nog niet zoveel van mensen die dat deden. Dus, maar degenen die erin zaten, hadden altijd wel een, een bagage in een gevechtsport. Dus die hadden al wel uh, een, een titel gehad in kickboksen, of die waren al, kon al goede jutsen, of wel wat gecombineerd of gegrappeld. En met een trainer die zei mij gewoon, soms de naam nog niet van mijn tegenstander. Die zei gewoon, ik heb een partij voor u, we stappen de vlieger op, en vliegen naar hier, van daar, in Marrakesh, in het congrespaleis daar nog gevochten en zo. En, en, en we zijn weg. En ik stelde mij geen vragen, want als mijn coach denkt 
dat dat voor mij goed kon komen. Maar soms ook niet goed kwam natuurlijk. Maar dan, dan denk ik van, weet je wat, dan gaan we ervoor. Want er kan het maar niet aan de beste zijn. En mm. ik wil mijn pad niet uitstippelen van, ik partijen kiezen hoe dat bij het beste uitkomt. Nee, ik ga gewoon een pad doorlopen door al de beste te verslagen en de beste willen worden. En ik denk, als die mindset er niet is, dan gaat je lang bezig zijn met recordbeelden en dit mm-hmm. en dat en gatekeepers zoeken. En mannen met een 1-10 record gaan pakken als tegenstander. Om, om toch maar ergens te geraken. Ja. En, en uiteindelijk, is... uiteindelijk worden dan zelfs niet beter. Hè? Nee, voilà, Integendeel, voilà. Hè? Dat, dat, dat belemmert je progressie. Ik denk eigenlijk dat dat iets heel goed is dat je aanhoudt, dat social media eigenlijk zo die een druk om te winnen zodanig hoog heeft gelegd, dat niemand nog durft te, te verliezen. Terwijl dat verliezen... Een deel uitmaakt van... Een fucking sleutelingrediënt is. Absoluut. Van hoe worden. Weet je, social media houdt die delusion recht dat je enkel moet winnen. Snap je? Ja. Bijvoorbeeld, als ik ooit in de octacon zou fucking stappen, hè, ik zou het niet erg vinden om eens een goede pak rammel te krijgen. Want ik heb daar nog altijd gestaan. Ja, Snap pas je? op. Enerzijds denk ik dat dat easier said is dan done. Want on, ik denk onderbewust... Want ik heb daar ook al nee, over nagedacht. Nee, nee, maar, ik heb daar ook al over het is niet leuk. Het is niet leuk om in de spotlight te verliezen. Want je weet ook hoe dat social media kan zijn. Oh, hier, de Jonas, een dikke nek van TikTok. Uh, dat ik dat in de octagon krapen. Goed zo, goed wat rammel je weet gewoon dat je 200, 300 reacties gaat krijgen van haters. Dus onderbewust zijn daar denk ik wel mee bezig. Het zou niet mogen, hè? Nee. Het zou niet mogen. Maar onderbewust zijn er wel mee bezig. En ik denk gewoon dat dat, dat, dat iets is dat wij, dat wij terug moeten, moeten leren. Ik en... zeg ook niet dat ik dat leuk zou vinden, hè? verliezen in de octagon. Maar ik heb er vrede mee dat ik erin stap. Winnen of verliezen. Dat is part of the game. Ja, ja, ja. Dat is part dat of the game. Ja, en het is ook zo... Ik lees dat ook constant. Zelf op comments, op UFC-vechters, die nu eens even wat minder gepresteerd hebben. Oh, maar ja, die hey, even niet meer. Het voorbeeld ja. is de McGregor. Ja. Iedereen is aan het basje. Oh, kijk, en hij zit om de roids en hij kan het niet meer. <laughs> en oh, en altijd met zijn show. Die, dat is waar, die verkoopt ook veel show. Dan krijg je natuurlijk ook veel tegenwind. Maar dat hoort bij deze manier van zichzelf te verkopen. Mm-hmm. Dat hoort erbij. Kijk. Um, het is zoals het is. Je moet het doen en je moet erdoor. En die comments eigenlijk, wat de andere mensen zeggen, moeten gewoon eigenlijk negeren. Want uiteindelijk ga je er wel gestaan. Ga je zit ervoor gegaan. Absoluut. En dan dat denk wel. ik dat je op dat momentum dat Voila. je verstaat in die octagon, heb jij dan, hopelijk, 100% van jezelf gegeven. Hm. Maar er zijn altijd slechte dagen en er zijn altijd beter vechters. Dus je kunt altijd verliezen. Maar het uitzoeken van tegenstanders om er zo goed mogelijk uit te komen en het uh, in wagen te verkopen, om social media nee, te shinen, dat is, dat is gewoon idiotie. Ja, en dat helpt voilà. ook je niet, want de grote organisaties pakken je niet binnen, omdat je team man hebt verslagen met een negatieve record. Zo. Ja. ja, dat klopt ook. Nee, voilà. ja, en weet je, je, moet, je moet nu wel eens kijken hoeveel stoeme, toxische comments dat wij nu al krijgen op fucking TikTok soms, snap je? Ja, true, true. Dus maar boeien, ik man. En ik bedoel, nee, ik ben, ik ben als, als jij al, als jij wel al in die octagon staat, heb jij al meer ballen dan iedereen anders dat zo'n fucking negatieve comment Sowieso, plaats. sowieso. Ik, ik, ik denk ook niet dat ik mij erdoor zou laten kiezen, maar ik bedoel maar, ik snap wel dat sommige mensen terughoudend zo, worden. Voilà, terughoudend ja. worden. Want het is een extra mental barrière die dat je moet overwinnen. Maar ja. de algemene boodschap zou hier inderdaad moeten zijn van... Ja, je moet inderdaad allee, geen schrik hebben om te failen in de shine nee. van social media. Ook al is het dat de hele wereld het kan zien. Nee. Want je moet ook... Allee, iedereen... iedereen falen is gewoon echt een, een deel van succesvol worden. Want zonder falen wil je belangrijke lessen 
Absoluut. Nooit leren. Absoluut. Juist zelden in die, in die fighting dingen is eender wel zo. Eender nee. Wel. nee, maar dat is wel in, inderdaad hè, wat je zegt. Mensen willen niet verliezen in de spotlight. En dat klopt wel, want ik heb zo eens een uh, reel gezien, want ik, maar, maar ik weet niet wie het zei. Maar een van de diepste angsten van de mens, dat is publiek vernederd worden. Hmm. Hè? En ja. verliezen in de spotlight, ja, nee. een pak rammel krijgen in de spotlight, dat is jammer genoeg. Ja. Dat, Op een manier is dat vernederend. Voilà. Ja. Ja, ik denk ook wel dat je door een andere, met een andere mindset mee zou kunnen voilà, omgaan. Voilà, maar exact, dat is een je moet daar discussie. met een andere mindset naartoe gaan. Uh, maar social media anderzijds businessgewijs voor de groei van je club? Dat wel, dat, dat wel. Enorm. Waarom? Je bereikt de jeugd, hè, de mensen waar het om gaat. Hè. Dus social media, in het begin was dat Facebook. Dat was heel, heel straf. Daar brengen we echt heel veel mensen mee. Nu, dat is zo dood als dat medium, maar Instagram is nog wel goed. Hè. En, ja. en YouTube ja. en zo, dat, dat werkt allemaal heel goed. Tegen zijn eerste, ik heb enorm veel tijd en werk in om dat allemaal mee te onderhouden en zo. En dat is toch een heel belastende job, vind ik. Ja. Je zei er juist ook over je, over je club als business, uh, in dat corona in heel zware periode was. Corona heeft ons zo goed als gekild, hè, die, uh, die periode. Wij stonden een week voor ons evenement, dat was 2020. Toen kwamen uh, die doembeelden op uh, van, van poorten in, in China die ze er aan dicht lassen waren. En lijkenbergen die ze aan het opstappen waren in Italië en zo. <laughs> En uh, elke dag die, die Mark van Rens uh, zijn allemaal te kop op tv. Die had, uh, maar ging vertellen over hoe slecht dat ging en allemaal binnen blijven. En ik moet ook eerlijk zeggen, we dachten dat er een soort van apocalypse was. Hè. Het is, uh, het is ja, gedaan met ons. Hè. Uh. Ik buiten kom nu en of, of ik laat me een hond plassen, dan kan ik besmet geraken. Dus dat, 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 dat was iets dat heel hard heerste toen. Nu, in het begin zijn we er mee meegegaan. Nadien begon er wel zo'n beetje welke strenkelen van oei, dat zijn toch wel raar dingen, want dat mag wel en dat mag niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, de kinderen mochten gewoon blijven trainen, de volwassenen mochten uiteindelijk niet trainen, want de kinderen zouden het virus dan niet verspreiden. Dan ja, mochten we terug... Crazy open. shit toch eigenlijk, dan, dan, dan mochten we terug open oh, en dan beginnen we wel, terug iedereen begint er terug in, iedereen vliegt erin. Twee maanden nadien, oh, cijfers hoog, bam, terug dicht. Ja. Maar dat kraakt, vechters die dat gaan voor een doel, die, die sport die eist wat van u. En als je dan terug in je zetel gezet wordt, elke avond met Netflix en, ja. uh, en, uh, en, en, en Disney, dan, dan zit je daar en, en dan, je motivatie zinkt elke dag dieper en dieper. Plus elke dag krijg je die doombeelden van oh, en zo zeg ik, en zoveel lijken, en zoveel dooi, en zoveel dit en dat. Um, al die gemanipuleerde propaganda die je toen kreeg uh, van, van oei, 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 cashgeld, uh, dat gaat het niet meer worden. Want die, dat virus verspreidt zich nu toch wel eens volgens experten ontzettend snel op biljetten en op munten. Je moest je cashgeld in een bakje buiten gaan zetten, op terras. Hopelijk dat niemand niet kon pikken, natuurlijk. Ja. Want ja, dat virus dat, 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 dat was zich monstelijk kon verspreiden via al die dingen. En zo was dat constant. Op een gegeven moment mochten mensen niet meer in de sportclub, dat ze in de sportclubs en restaurants niet meer binnen als ze niet gevaccineerd waren. Terwijl ze het virus nog altijd konden krijgen. Dus ze konden nog altijd besmet worden. Ze konden nog altijd doorgeven. Maar je dan gevaccineerd wordt, dat je een green card, en mocht je alles doen. Ik heb daar niet meer mee gedaan met die zeven. Ja. Ik heb ook gezegd van, ik stop er al minder mee. De reden ook waarom, op een gegeven moment mochten kinderen ook niet meer trainen. En toen was het bij ons zo goed als helemaal gedaan. Ik, ik zeg het, dat was bijna out of business. Um, en het was dan goed weer. En ik, en ik ga naar het park, en ik zie alle kinderen daar spelen, in de speeltuin samen, en volwassen mensen daar samen drinken, mm-hmm. een moment gevonden voor samen te komen, en de politie rijdt er gewoon voorbij en zegt niks. En ik had zoiets van, wow, man, dat gaat niet. Hè. Twee maat, twee gewicht, dat gaat niet. Je kunt ook niet alle mensen samen laten komen met dan hun kaartje, dat ze gevaccineerd zijn. Maar ze mogen dat wel op elkaar zetten, maar het virus kan nog altijd verspreid worden. En dat, dat is zo crazy. En ik ben daar in die periode 
heb ik ook met een, uh, met een digibox uh, van Telnet gewoon de deur uitgestampt. No. Omdat ik zoiets had van, ik wil mij niet meer laten manipuleren. Ik wil de no. clear mind houden op de zaken en zelf evalueren. No. En dat is een heel moeilijke periode geweest, uh, bijna drie jaar. Geterroriseerd. Hè. Ik weet nog uh, dat ik in de sportschool zelf aan het trainen was. En dat onze buren, uh, verachtelijke mensen, toch al de politie gebeld hadden. En elke nee, keer dat er iemand binnenkwam, uh, om toch maar te gaan zeggen, ze zijn daar iets aan het doen, dat niet mag. Hè. Iedereen was elkaar in doel aan het houden, spioneren. Dat zorgde voor een negatieve vibe. Um, maar uiteindelijk, dankzij sponsoring, dankzij wat hulp, links en rechts, zijn we er toch door geraakt. Want wij kregen geen subsidies, omdat wij een vereniging uh, zijn. We nee. werken heel veel met jeugd en zo, dus we, 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 was, voor ons was er niks. De sponsors hebben ons er doorgetrokken en uiteindelijk ook het feit dat we nog kindjes mochten, mochten onderrichten. Wel in bubbeltjes van tien en altijd tien dezelfde. Terwijl ze dan daarna in de speeltuin met honderd samen zaten, maar dat ook niet uit. Dat er niet toe. Wel, die ridicule periode dat, uh, dat er uh, de enige symptomen waren dat je geen symptomen hebt, dat moest opletten. Een loopneus of zo, dat is al uh, levensgevaar, want je kon de bommen dan wel om het leven brengen. Oh, fuck man. Wel, dat was een heel zwaar periode. En ook daarna, daarna, want nog heel veel mensen waren bang. En we begonnen terug en toen mocht alles ineens terug. En heel veel mensen hadden bang van, oei, jammer. Wat nu? Ja, want de ene was gevaccineerd en de andere niet. Maar je kon keihard besmet worden en je kon er rondom gaan en gewoon dat wel doen. Plus, al mijn wedstrijdvechters, en we hadden toen tien pro-fighters ervoor, dat was niemand meer. Want die hadden allemaal naar hun leven gestart. Op drie jaar tijd waren die allemaal meer aan de job begonnen. Of die waren met kinderen begonnen in die, in die drie jaar. Toch iets nuttig voor hun bezig begaven. Um, of die zijn, um, of die zijn uh, een andere sport gaan zoeken. Of, of sommigen zijn gewoon nooit meer uit hun zetel gerokt en die wegen nu uh, 20, 30 kilo meer. Dus, nu, na twee jaar, begint het wat terug, wat volk terug te sijpelen. En beginnen terug andere mensen te komen. Een nieuwe, nieuwe, nieuwe toestroom. Maar we merken dat dat een super moeilijke situatie is. Nou. Ja, ik denk... Ik ben echt zo allemaal terug op te noemen. En dan kan ik alleen maar denken van... Wat voor een fucking Maat. periode was het dan, man? Maat, die hebben letterlijk een hele bevolkingsgroep uitgesloten... En niemand praat erover wat er de afgelopen jaar gebeurd is. Hè? Niemand durft daarover Lijkt te praten. Wel. Iedereen wil dat negeren. Ja. Dat is zo fucking crazy. En nu dat jij dat allemaal aan het zeggen waart, dat was een periode voor mij. Ik was fucking pist op alles en iedereen. Want ik heb mij niet laten vaccineren. Niet. Ik vertikte het. Mm-hmm. En hoe dat je, als je daar nu over nadenkt en je bent niet gebrainwashed geweest, denk je toch van, what the fuck is er afgelopen twee, drie jaar gebeurd? Wat? Hoe is dat kunnen gebeuren? Ja. Dat is toch hallucinant? Angst. Dat is echt crazy. Dat is echt crazy. Ja, well, inderdaad, hoe is dat kunnen gebeuren? Hij zei trouwens, ja, ik heb mijn digibok buiten gesmeten. Maat, als je heel de dag lang door naar een tv kijkt en op de radio luistert. Ik bedoel, ja, dat is inderdaad gewoon één fucking brainwashing machine dat is geweest. Toch, hè? Want besef even. Iedereen, eh, oké, okay, je mocht dat niet vergelijken met de holocaust. Natuurlijk niet. Maar dat is wel... Die hebben een hele bevolkingsgroep uitgesloten met een fucking QR-code. Hè? Ja, Besef ja, dat ik vond, ik vond, ik vond ook En dat is gelukt. En, en ja. dat is fucking gelukt. Dat is fucking gelukt op de dag van vandaag. In de fucking maatschappij. Je moet alles en iedereen accepteren. Maar vooral ook, hebben die toen vooral, een fucking bevolkingsgroep vooral, helemaal uitgesloten. Vooral, vooral ook hoe, dat de, hoe dat de media erin geslaagd is geweest om zo een bepaald stigma te creëren rond... Rond ongevaccineerden. Hè? Want die hadden eigenlijk, dat, was, dat was een heel negatief portret. Hè? Want er waren allemaal 
wappies. En, uh, <laughs> maar dat woord, wappies, Dat was toch zo, dat was toch ja, zo. Ja, de, media, de media is daar heel, heel goed in geslaagd om niet-gevaccineerden te bestempelen als mensen die ze niet allemaal op een rijken hebben en gevaarlijk en egoïstisch ja. en maat, hoeveel... hoeveel want ja, je, 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 je las daar echt zotte statements over. Crazy, van, van, van wel gevaxte en van ja, ongevaccineerden brengen anderen in gevaar. En, uh, en dan in Amerika was het toch wel agressiever. Hey, wat, wat dat die en Biden er allemaal over zijn, maat. Dat was maar fucking zelf crazy. Zelfs onze politici hier. Dus, ja, maar dus eigenlijk, eigenlijk jij zegt, ja, je, mo- je mag het niet vergelijken met Holocaust. Maar... Het komt toch in de buurt, mm, of niet? Mm, 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 mm. Allee, want toch, er was toch ook zeker zo, het eerste er was ook, stadium. Er, het eerste stadium. Er, was, er was ook zo een stukje tekst hey, dat, ze, dat ze uit die... Uit die uit de nieuwsdingen hebben gehaald van, van Nazi-Duitsland. Hè? En dan de woorden Joden doorstreept hebben met, met ongevaccineerden. Ja. En sorry, um, het staat er echt niet ver af. Hè? Het staat er echt niet ver af. Dus fucking crazy als je erover nadenkt hoe snel dat dat zo'n, dat dat zo'n toxische situatie is geworden. Echt ziek. Maar dat was een. een, een een ultieme test om te zien hoe dat de mensen nog volgen. En ja. Je zag ook altijd de cijfers van de gevaccineerden, en dat was dan toch volgens de cijfers, ik weet niet of ze kloppen, 70 tot 80 procent van de bevolking was gevaccineerd. Ze waren zelf met de kleine mannen bezig. Met een experimenteel vaccin dat nog, niet, dat, dat nog, nog niet, geen jaar bestond. Mm-hmm. Um, en dan, ja, dan zijn er zo'n paar die niet willen meedoen. Zo. Dat zijn dan meteen drie keer. Oh, maar we gaan gewoon eens even straffen. We gaan opzij zetten. We gaan helemaal nergens niet, niet meer aan meedoen. Dat is, uh, maar je ziet maar hoe dat, dat gelukt is. Mm. En dat was het experiment om te zien hoe gemakkelijk mensen volgen. Ja. En nu zijn we terug vertrokken, want we zitten terug nu in de, klimaat, uh, <laughs> in de klimaatpropaganda. En uh, we hebben hier uh, enorme verstikkende warme hitte, maar niet in België. En niet in Nederland, en niet in Duitsland, en ook al niet in Frankrijk. Dus waar wel, ik wil er nu niet over uitweiden met deze situatie, maar ik denk toch dat veel mensen hun ogen eens moeten openen. Dat denk ik ook. Dat ja. denk ik ook. Als er één ding is wat de afgelopen periode in het dadelijk maakt... Uh, ja, man. Ik vind dat nog altijd hallucinant dat dat is kunnen gebeuren, man. Ja, en ook, weet je... En dat daar geen enkel woord is dan, over wordt Nee, niks, maar, maar, niks, niks. Wel, de, de, enigste, de, de, de enigste plaatsen waar er wel een woord over gerept wordt, dat zijn zo de Joe Rogan-podcast en de Elon Musk. Die zijn zo dingen naar buiten aan het Maar inderdaad, op traditionele media, of niks, mainstream hè? media, zie je ja, niks. Nee. Maar ja, je moet er, eigenlijk, eigenlijk moet je er ook geen vragen bij stellen, hè, man. Nee, nee, ik weet het, maar die dat is toch... Dat is allemaal onder nee, je dat, hoedje, hè. Dat is toch crazy dat de ja, gewone mens niet even denkt van... Waar is dat naartoe? Waarom heb ik mij laten vaccineren? Wat is er afgelopen twee jaar gebeurd? Heb ik afgelopen twee jaar een hele bevolkingsgroep buitengesloten? Heb ik die eigenlijk praktisch als de joden behandeld? Dat is toch hallucinant ja, dat jij dat... Ik denk dat ik dat denk is echt gewoon dat... je kop in het zand steken. Dat is dat toch? Ja, dat is effectief dat. Maar ik denk, ja, ik denk dat de meeste mensen gewoon zo zijn. Die willen niet te veel nadenken. Weet je, kijk, ik denk, ik denk ook dat het, dat het heel moeilijk is voor een persoon om um, gevaccineerd te zijn geweest en, en zo een stuk mee te gaan in dat verhaal. En dan, als je daar nu feiten tegen zegt van, hey, maar, yo, uh, kijk eens, hey, dat, je, jij wordt nog wel dat virus aan het verspreiden. Uh, wij zijn ja. onterecht buitengesloten geweest. Toegeven dat jij je toegeven, was, toegeven, voilà, dat is heel moeilijk om toe te geven voor mensen. Dus ik denk dat dat gewoon ook automatisch... Dat die dat we afblokken en dat die er zo geen, geen, geen part van, van dat willen mee zijn. En ik kon nu even ook iets van hoe dat, hoe dat, waarom dat brainwashing zo actief um, 
hoe, hoe werkt. Hè? Want de mainstream media is altijd, ja, en de meeste mensen vinden het goed dat dat... dat, dat of, de, of, of de meeste mensen zijn uh, pro-vaccinatie en pro-ditter en die vinden het goed dat er een avondklok is dat weer zo regelmatig vermeld in de media. Maar er alsof, was een alsof, avondklok. Maar, ah, wel, maar dus alsof, hè, dus de media... De media Holy shit. Um, Stel, deed altijd alsof de publieke opinie akkoord was met het beleid. Maar er is een sociaal experiment nog gedaan. Ze hebben eens getest van, hey, oké, okay, hoe makkelijk is de persoon beïnvloedbaar? En die, die resultaten die waren hallucinant. Hè? Dus wat hebben ze gedaan? Een persoon, dus een, een, een onderzocht object zal ik zeggen, hey, die weer een heel gemakkelijke vraag gestelt. Bijvoorbeeld, hey, um, hier liggen vijf rekensommetjes voor uw neus. En um, er is er eentje... Uh, juist. Welke is dat? En ik zal dan zeggen, hey, 3 plus 2 is 2. Uh, 4 plus 1 is 6. Um, 1 plus 1 is 3. Hey, en uh, 4 plus 2 is 6. Dus eentje is juist, al de rest zijn fout. En die moesten dat zeggen, hey, met 10 met acteurs. Hey, dus 9 of, of dus acteurs en één persoon die dat dus echt onderzocht werd. En dus alle negen, negen he, dus op een super, super simpele vraag. He, dus bijvoorbeeld, en dus die zeggen, 1 plus 1 is 3, dat is de juiste. Die alle negen die zeggen, dat is de juiste uh, oplossing. In, in, in meer dan 9 van de 10 gevallen gaat die onderzochte persoon zeggen, ah oh ja, oké. Okay. Die gaat daarin mee. Die twijfelt, ja, natuurlijk. Ook al weet jij in hart en ziel dat dat niet is, nee. gaat hij toch mee. En dat is een groepsdruk. Ja. Groepsdruk, inderdaad. Ja, absoluut. Maar dus, en dat is een van die tools dat de media heeft gebruikt. Van, ja, ja, de, hey, 80% van de mensen gaan akkoord met iets. 80% ja. van de mensen. En dan zit je voor een tv en dan denk je, oh ja, als zoveel mensen dat denken, dan komen we weer op datzelfde verhaal terug. We zitten voor onze tv. Ja, ja, ja dat is inderdaad. Ja, dat ja. is inderdaad echt wel het grootste controle. Mechanisme. Ja, ik moet zeggen, allee, ik zit hier nu hè, op het vijfde verdiep en ik heb zo zicht op redelijk wat appartementen. Ja, tuurlijk. Ja, Als jij s'avonds... Dat is de main activity. Kijkt wat er altijd op die tv is. Je ziet zo tien schermen zo, dat exact hetzelfde zo aan het bekijken zijn, snap je? En vaak is het dan zo het nieuws en dan wordt het inderdaad gewoon gebrainwashed door de media momenteel. Hè. Ja. Wat dan mij juist eigenlijk te binnenschoot, hè. We, we, we praten even over, um, over het huidige scenario van heel het fucking klimaat en zo. En um, dan was ik aan terugdenken tijdens corona. Hoe weinig auto's... Want ik werkte toen in de haven. Hoe weinig auto's dat er op de baan waren. Hè? Een grote meerderheid van de mensen heeft hun job kunnen uitvoeren van thuis uit. Mm-hmm. Nu is het zogezegd een grote probleem met het hele klimaat en dat de wereld naar de kloten gaat en bla bla bla. Hè? En auto's zijn daar een grote factor van. Als tijdens corona bijna iedereen van thuis uit heeft kunnen werken, bijna niemand op de baan is geweest. Als je echt het klimaat... Of, of als dat echt dat de oorzaak zou zijn, waarom gaat je dan niet terug naar iedereen rustig van thuis werken? Ja, volgens mij is het al, zijn ze daar wel mee aan het pushen. Dat weet nee, nee, nee. Want bijna iedereen wordt nu terug meer en meer verplicht van eigenlijk... Ik denk gewoon dat, dat niet iedereen even productief van thuis werkt dan, dan dat het zou moeten. Ja. Op werk. En ik denk dat dat het probleem is. Dat het Inderdaad. werk gewoon niet meer gedaan werd. Of mensen zitten gewoon thuis tussen vier muren en ook gewoon zot, omdat die in de muur niks anders niet meer dan gewoon thuis zitten. Ik werd gewoon zot thuis op de deur. Ik mocht niet meer buiten, ik mocht niet gewoon joggen of niks. Zeker niet met twee. Hè. Ik mocht nog niet met twee in een auto zitten. Ja, ik kan eerlijk zeggen, voor mij was het ook een heel zwaar periode. Er is een periode dat ik veel gezopen heb, man. Ik ook. Heel veel. Ja. En uh, andere dingen zijn niet oké okay waren. Gewoon ja. dat fucking verveling, man. Ja, ik moest nog naar het werk gaan, dus ik heb dat uiteraard wel. Maar voor mij was dat een zware periode in de zin van... Ik, ik had echt letterlijk 
iedereen rondom mij, heel de fucking wereld, is echt zot geworden. Mm-hmm. Ik ja, had echt ja, dat, dat gevoel van, what the fuck is this? Mm-hmm. Nu, dat we toch een stukje nemen over de gekte van uh, de tijd waarin we leven. Misschien nog een laatste vraag. Wat vinden van transpersonen die deelnemen bij, de, ja, bij het andere geslacht? Zal ik ja, en dan vooral eerder used to be mannen naar de vrouwen. Want ja. daar zit het echte voordeel. Hè? Ik vind dat de mannen uh, in geen enkele sport, maar zeker niet in gevechtsporten, ook al zijn ze omgebouwd of uh, pakken ze testosteronblokkers. Uh, Um, thuishoren in een categorie uh, bij de vrouw. En zeker niet bij vechtsport. Want we hebben nu onlangs al zo een paar grote evenementen, een paar van die uh, ex-UFC-vechters omgebouwd tot, uh, tot vrouw. Ja, die slagen die andere vrouwen gewoon in de prak. Hmm. De fysieke kracht van de man is niet te vergelijken. Nu, als je een goed getrainde vrouw bent tegen een, een man die niks kan, ik kan gerust voorstellen dat die man slag gaat krijgen. Maar nu hebben we het over pro-level fighters... Man-vrouw. Man wil geen man niet meer zijn. Hij voelt zich meer vrouw en hij hmm. wil dan mee gaan doen bij de categorie bij de vrouw. Bij de mannen heeft hij waarschijnlijk nooit niks, ge- nooit niks gepresteerd. En die wordt daar dan king of the road. Eerlijk, no. ik denk eerder hè, dat 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 is. Ik denk niet, ik denk oprecht niet, dat dat mannen zijn die dat ineens zoiets nee, van, nee. oh, weet je wat, ik voel me echt vrouw. Volgens nee. mij is dat eerder... Ga ze een mentaal fucking zielige loser no. en ga denkt, oh, dit is mijn gateway naar glorie. Hier kan ik het wel van bakken. Ja, jij denkt en... van, ik ben aan het zwaar aan het verliezen, ik ben slag aan het pakken, ja. ik kan met de vrouwen meedoen en ik kan En dat je mentaal zo laag zijn, dat je het niet erg vindt om op die manier te doen. Ja, maar het is een eerlijke echt... strijd. Hè. Dus, dus ik vind ook, organisaties zouden dat gewoon volledig moeten ja. bannen. Maar volgens mij zijn ze het wel ontbannen nu. Ik heb overlaatst ergens, wacht, ze. Ja? ja? Ja, ja, het is meer en meer... Het zou goed zijn, man, want ja, holy vind, shit. Ik vind het wel... Ik vind het wel allee, we, we moeten het ook zeggen, als, als het beleid wel iets ja. goed doet, hè, want ik lees hier hier... Norway, Finland, Sweden, Holland en de UK have now banned gender transitions... Ah, oh nee, de surgery voor... Uh, surgery, oké, okay, dat is ook wel positief. Uh, maar alleszins, ik had gelezen dat meer en meer landen het ook um, zijn aan het verbannen dat dus transpersonen ineens bij, bij het andere geslacht kunnen gaan meedoen. Ja. Ook in nasleep van daar in Amerika, van dan die man... Zwemmer zo. Ja, ja die ja, zwemmer. Ja, ja, ja. Die heeft dan al die Olympische maatjes er heeft afgezwommen. Maar eigenlijk, maat, dat is fucking erg. Hè. En we zijn hier nummer 168 op de lijst bij de mannen? Ja, dat is wel heel We zijn geen ja, ah, anders gebouwd. Hè. Absoluut, mannen, zoals ik absoluut. al zei, mannen zijn gebouwd voor, voor, voor bepaalde taken. Hè. Waarom zijn al de zware constructiewerken ja. nog altijd mannen ja. en geen vrouwen? Ja. Nee, voilà. En dus, er is zo'n mooi bewijs onze, tegen heel die stroming van ja, mannen en vrouwen. Er is zo'n hele extreem feministische stroming van ja, mannen en vrouwen zijn hetzelfde en dit en dat. Maar je ziet, dit is een overduidelijk. Praktijk een voorbeeld ja. van, nee man, ik, er is een gigantisch verschil tussen mannen en vrouwen. Ze hebben, ze hebben uh, Serena Williams um, tegen een tennisser laten uh, spelen, dat niet eens in de top 100 zette. Ja. Die is zwaar verloren. Hè. Is en, dat? Ja, 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 ja. En, en zij zegt zelf ook, van, dat is totaal anders. Je kunt dat niet nee, vergelijken. Nee, nee. Je kunt dat niet vergelijken. En dat is fucking Serena Williams, hè, die is gebouwd als ja. een man. Hè. Ja. Natuurlijk, als ik morgen tegen Serena Williams ga tennissen, dan ga ik niet winnen. Ah wel, nee, voilà. <laughs> voilà. Exact, exact. Maar, maar, maar dat is dan wat ik daar juist aanhaalde van een, on, een, een, een ongetrainde vrouw tegen een ongetrainde man. Die man, als die echt wilt... Ja, dat is... En dan... Want er was ook een zo... onget... of een, 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 een getrainde vrouw tegen een getrainde man. Hetzelfde verhaal. Ja. 
Dat was ook zoiets, want er is ook eens uh, het, het, het tegenovergestelde scenario, en ik al eens online gezien. Dat was uh, zo'n Thaise she-mail, eh, dus uh, een vrouw die, dat, die, die, die zich had ombouwen tot man, en die had een paar dagen vochten tegen een man. Maar ja, je ziet iemand die wordt helemaal in fruit van één gestemd. Ja. Maar eigenlijk, als man, is dat ook pijnlijk, hè. Gelijk, allee, er, is, er is een gevecht, je kunt ja, dat niet winnen. Ja, nee, want, oh ja, je hebt gewonnen maar tegen een masker. En stel, je moet maar iets godverdomme verliezen, dan is het ook het verloren van een masker. Ja. Dus echt, maat, dan moeten ze echt gewoon compleet dat overal niet, verbannen. Nee, ja, dat ja. mensen zich niet gewoon in vel voelen en een operatie willen ondergaan, weet je wel, dat is iets persoonlijks. Dat, Absoluut. Dat kan ik mee leven. Maar je gaat niet in, mekaars, in, 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 in competitie met elkaar. Nee, nee dat is echt gewoon delusional zijn. Dat is echt delusional zijn. Dat is echt delusional zijn, absoluut. absoluut. Oké. Okay. Ik heb alles besproken, denk ik, uh, wat ja. ik voor handen heb. Ja, ik denk, denk ook. Uh, we hebben alles van gecoverd, hè. Uh, van MMA tot transgenders tot uh, corona. Tot corona. <laughs> ja, dat is inderdaad dus, uh, een voilà. zeer, zeer volle podcast. Voilà, guys. Dat was hem voor vandaag. Ben, uh, hartelijk dank voor te komen. Yes. Um, waar kunnen ze u vinden, uw social media vinden, de social media van uw club? Alles op Perfect Team. Dus uh, ze kunnen surfen op mijn website, uh, www.perfectteam.be. En daar vinden ze alles op terug. Uh, alle kanalen op social media ook. Op Perfect Team gewoon in uh, Google intikken. Dat is de eerste hit die dat je krijgt. Ja. Uh. Oké, okay. top. Als je nu als man ook geïnspireerd bent om misschien eens te proberen MMA op te starten of zo. Op... Ja, wij raden dat op... sterk aan om toch gewoon eens een les in je leven MMA te volgen. Ja, en op regelmatige basis ja. organiseren wij ook uh, zo van die try-out lesjes in nu. In kleine groepen hebben wij elke paar keer gedaan. Ook een leuk concept. Ja. Dus als je getriggerd bent om daar iets te willen proberen. Um, blijf mijn social media volgen of stuur mij beter nog uh, als je dit hoort, stuur mij een e-mailtje naar info.ironize.eu en dan zal ik u op de hoogte houden van wanneer wij um, nog eens zoiets organiseren en dan kun je uh, eens komen proberen of er ja. iets voor u is voilà oké okay, guys, thank you very much and see you next time